1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, première fois que dans les nouvelles, on puisse inscrire une pointe d'optimisme dans le dossier des négociations du secteur public. Euh, François Legault ce matin qui a dit que, bon, pas avec les infirmières, mais avec le monde de l'enseignement, les des négociations avec du positif. Au même moment, la FAE qui est en grève générale illimitée dit qu'elle va consulter ses membres aujourd'hui et demain pour peut-être mettre sur pause cette grève. Donc, point de vue éducation, école, là, il semble y avoir une, une certaine progression. Il semble y avoir une certaine avancée. On rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Négociations entre Québec et la FAE, il semblerait qu'il y a du progrès. Euh... Est-ce que ça débloque, selon toi, ou ce sont les membres qui sont en train tranquillement de, de reculer, faute d'argent?
1: Ça peut-tu être un mélange des deux? Je pense qu'il y a des avancées oui. aux tables de négociation. M. Legault, ce matin, a fait le point avant de rentrer à la période de questions. Il a dit que c'était plus difficile avec les infirmières. Mais avec le monde de l'éducation, il y avait certains euh, progrès. Mm -hmm. euh, bon, maintenant, à la FAE, je pense pas qu'on a des progrès nécessairement euh, spectaculaires encore. Mais, écoute, on va se dire la vérité C'est logique qu'on cherche une façon ils sont un peu mal pris là. Le Front commun euh, suit ouais. pas Le Front commun a reporté sa grève du 8 au 14 Donc la FAE se retrouve seule en grève Est-ce que ça met une pression si énorme sur le gouvernement? Oui, parce que les écoles sont fermées Mais en même temps, tous les autres syndicats sont au travail Les employés sont au travail Donc je pense que... A... Puis moi, je reçois quand même pas mal de messages de, de membres de la FAE <rire> Qui, qui trouvent ça dur là. Euh, Qui veulent une paye, qui trouvent ça dur euh, J'en entends aussi, tu on entend toutes sortes de choses euh, À Montréal, là, on me dit, on m'explique Que la, la décision d'aller en grève A été votée, euh, Julie, le 16 mai Que les membres n'ont pas été Reconsultés tu oui,
2: j'ai entendu dans ton émission ouais. parler, ça fait longtemps hein, ouais, oui, que
1: Les membres n'ont pas été reconsultés depuis le 16 mai Puis là, remettons-nous dans l'atmosphère Le 16 mai, on savait que des négociations s'en venaient À l'automne, mais tu sais, grève générale illimitée Je pense que les gens voyaient ça Lointain, mm -hmm. en disant, bien, on serait peut-être prêt à aller jusqu'à cet extrême-là parce qu'on veut être entendu. Mais je ne pense pas qu'ils avaient compris qu'aussi vite, là, sans avertissement, sans autre journée de grève préalable. En tout cas, il semble y avoir, tu sais, il y a toujours une division dans les membres de syndicats. Il y en a qui sont très mobilisés, qui sont aux premières loges des lignes de piquetage puis qui veulent mener cette bataille rangée. Je pense qu'il y en a d'autres qui, qui, qui trouvent ça moins drôle, qui trouvent ça moins pertinent. Donc, euh, la présidente de la FAE doit composer avec tout ça. Tu sais, des fois, dans la vie, t'es mieux de réviser ta stratégie que de te planter dans un cul-de-sac. Alors moi, je comprends mmh. ça. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit signe de faiblesse, mais de l'autre côté, des avancées de négociation qui leur permettent de dire, bon, mais ben là, avec ces progrès-là, tu sais, on, on va rentrer au travail, peut-être, en vas. On va le savoir demain, mais moi, je serais vraiment pas surpris qu'on suspende la grève, qu'on annule pas toute forme de grève. On va peut-être revenir en même temps que le Front commun, puis qu'on suspende ça, puis qu'on revienne au travail euh, pour les enfants, puis pour avoir une paye.
2: Euh, tu as parlé tout à l'heure du premier ministre François Legault qui mettait aujourd'hui de la pression sur la FIC. On va l'écouter ensemble.
3: Avec les infirmières et la FIC, c'est plus compliqué. Et euh, ben Écoutez, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'un euh, euh, syndicat puisse bloquer, par exemple, une prime qu'on veut donner à une infirmière de nuit parce qu'il nous en manque de nuit ou une prime qu'on veut donner à une infirmière qui accepte d'aller travailler dans une région où il manque beaucoup d'infirmières.
2: Mario, que penses-tu de la déclaration du premier ministre?
1: Bien, s'il y a une part de négocier sur la place publique, euh, il y a une autre mm -hmm. part. Mais remarque c'est pas la première fois là, durant la pandémie... Il euh, y a eu plusieurs fois là, où le syndicat a contesté des primes. Le gouvernement donnait des primes aux infirmières, de l'argent de plus, là, des grosses primes, des primes importantes, là. Et des milliers, et des milliers de dollars. Puis le syndicat disait, hey, c'était pas donné des primes dans le cadre d'une négociation qu'on a faite nous autres là. Fait que tu dis ok, même. <rire> même à la hausse, même quand on veut donner à des gens qui font des primes mmh. alors on est rendu quand même euh, bon, on est rendu dans un syndicalisme qui va très 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 loin, là. même quand tu veux même quand le gouvernement veut en donner plus mais là on comprend que c'est une négociation de l'ensemble de la convention collective puis je pense que M. Legault veut mettre de la pression donc on fait un peu ce qu'on dit qu'il faut pas faire mais négocier sur la place publique en mmh. mettant sur la place publique un enjeu qui, qui est derrière des portes closes puis là on n'a peut-être pas les deux côtés de la médaille, on peut-être entendre de l'Afrique aussi. C'est pour ça que je reste euh, prudent. En même temps, ce que ça nous a indiqué ce matin, dans le fond, ce que je pense que la chose simple qu'il faut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, portrait de la situation, ça va mieux dans l'éducation que dans la santé. Je pense que c'est ça la, 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 la nouvelle.
2: Oui, à retenir. Euh, Ottawa, qui écarte bombardier, Mario, a décidé d'accorder sans appel d'offres à Boeing, un constructeur américain, le contrat pour remplacer plusieurs avions de patrouille maritime. On va écouter David Chartrand, à qui nous avons parlé plus tôt, qui est un représentant syndical.
1: Le Global Express, c'est un avion qui a un, un long rayon d'action. C'est un avion qui coûte moins cher à opérer. C'est un avion qui est... Euh, on parle d'être de, euh, de, de, à jour dans les avions. C'est un, un avion qui a été développé quand même euh,
4: récemment. C'est pas un avion qui a 30-40 ans. On parle pas d'un avion qui est en fin de ligne, euh, comme, comme la selle
1: qu'on propose d'acheter ou qu'on va acheter, qu'on vient de confirmer aujourd'hui.
2: Euh, il y a Pablo Rodriguez qui était avec nous il y a de ça quelques minutes. Mario, ministre des Transports, qui a tenté de justifier cette décision... Néanmoins, c'est dur à comprendre.
1: Parce qu'il y a deux décisions dans la décision. Tu sais, il y a deux aspects très séparés. Parce qu'il y a une première décision, mm -hmm. au-delà de bombardier Boeing, il y a une première décision qui est de ne pas aller en appel d'offres. Donc, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire oui. que tu pourrais avoir. mettre deux entreprises en compétition, puis là, ça ne t'oblige pas à acheter. Tu, tu regardes les appareils, tu regardes les prix qui t'ont fait. Là, tu fais déposer des offres, tu regardes après. Quand tu ne vas pas en appel d'offres, mais ben, tu dis à Boeing, garde, euh, fais-nous un prix, puis c'est ça, qu'on veut ton avion, qu'on ben, on va payer ce que ça coûte. Donc, la concurrence, à mon avis, est gage d'obtenir un meilleur prix, de, de mettre une pression sur les entreprises. Donc, d'abord, le gouvernement canadien décide de ne pas faire ça. Bon, le deuxième aspect. C'est évidemment de dire, ben nous, on encourage Une entreprise américaine, qui elle va Bon, les ministres ont été quand même clairs On, on veut des retombées au Québec puis on a, Au Canada, on a toute une série de mesures Pour amener des retombées, mais quand même Les profits, ou, on est aux États-Unis le Boeing est aux États-Unis Or, ce qui est curieux, euh, drôle et triste À la fois, c'est que le Canada, c'est toujours plein que, Quand il y avait de la compétition avec Boeing, par exemple, puis Bombardier là, Je remonte dans, dans le mm -hmm. passé, l'ancien Bombardier, là, quand on préparait la C-Series Et autres le gouvernement canadien a toujours dit « Ah, les Américains, eux autres, ils nous, on subventionne direct Bombardier, mais les Américains, ils subventionnent Boeing aussi. Comment ils le font? Ils le font par la banque, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent via l'industrie militaire. Ils mettent de l'argent hein, par le militaire dans Boeing. Mais là, nous, on a de l'argent militaire à mettre, mais on le met dans Boeing aussi, on le met dans l'entreprise américaine aussi, plutôt que dans les nôtres. Mmh. L'autre aspect qui m'inquiète, c'est quand le gouvernement canadien laisse entendre « Ah, mais on laisse pas tomber Bombardier. Le Bombardier en vend des avions militaires, euh, puis on va les aider. On va les aider à travers le monde avec nos ambassades. Là, on va aller les représenter. Mm » Et -hmm. Ça fait une belle vente, l'ambassadeur, je sais pas, dans un pays asiatique ouais. qui dit « Ah ça... » la crédibilité?
2: Ben « oui. ouais. Bombardier,
1: c'est un bien bon avion. » Mais dans notre pays, on leur a même pas permis, pas non seulement ils les a pas acheté, mm. on leur a même pas permis de soumissionner pour nous le proposer.
2: Oui, ça dit tout. Mario, euh, en terminant, la ministre Pascal Saint-Onge, qui était invitée aujourd'hui devant le Comité du patrimoine, c'était pour parler de la nouvelle entente avec Google. Et il y a une députée conservatrice qui a insisté pour que la ministre lui réponde en anglais. On va écouter la, la députée Albertaine, suivie de la réaction de Pascal Saintonge.
5: I noticed that you answer my questions in French, but other English questions you answer in English if they're from your liberal colleagues. Um, I realize it's completely your choice. We're a bilingual country, um, but if at all possible, I would—I'd love to have it. An... Point of order,
6: Madame la Présidente. Yeah. Madame la Présidente, yeah. Madame la Présidente, j'ai pas besoin de vous rappeler et de rappeler à ma collègue que euh, nos nos invités, comme les membres de ce comité, peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Nous avons un service d'interprétation extrêmement efficace. C'est 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 insultant pour les Québécois présentement.
2: Je suis francophone, je viens du Québec, je vais passer ma vie à défendre la langue française, j'étudie en littérature française et québécoise, je trouve ça très insultant. Je trouve ça problématique qu'en 2023, il y a un parti politique qui ne semble pas comprendre cette importance-là de la dualité linguistique et aussi du fait français, puis qu'on ait des commentaires comme ça, c'est complètement déplacé. Bon, Mario, la députée conservatrice s'est depuis excusée, euh, Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau où, ben où on a raison d'en parler aujourd'hui? Ben oui.
1: Ben oui, on a raison d'en parler. En fait, sais -tu la, la chose qui m'intéresserait le plus, moi, c'est d'avoir les images des caméras de surveillance de Pierre Poilièvre qui courtise le Québec présentement dans son bureau <rire> quand il apprend que ça s'est oui. passé pour le voir se cogner à la tête de ses poutres-là. <rire> je veux dire, c'est le genre d'affaires... Moi, je l'ai déjà oui. été chef de parti. C'est le genre d'affaires, des fois, où un député... Tu penses, fin, penses faire des affaires, puis tu te dis Mais qu'est-ce que c'est ça là? Pourquoi on a besoin de ça Tu sais, mettons Pierre Poilievre, dit Tout allait bien, on commençait à gagner des points au Québec. C'est quelle image ça fait au Parti conservateur au Québec C'est épouvantable. Bon, c'est excusé, c'est juste une députée, c'est pas tout le parti. Mais quand même, quelle <rire> image, tu sais, quel mépris euh, terrible. Euh, et euh, bon, euh, on a vu ce que ça a donné, là. les gens de tous les partis sont intervenus immédiatement là, dans, la, dans la commission mais c'est une, euh, une, une gaffe une gaffe d'une députée euh, et euh, là c'est probablement Pierre polièvre qui en a pour quelques jours ou quelques semaines à répondre de ça, là, qui va se faire ça questionner là-dessus ouais. puis c'est l'image de son parti au Québec qui en est ternie.
2: Mario, merci beaucoup, bonne fin d'après-midi à toi Au revoir Salut
1: Mario
0: Dimon plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Alors, c'est une nouvelle qui a pris un peu tout le monde par surprise, Quoi qu'on savait qu'il y avait des négociations, mais on commençait, en tout cas, moi pour un, je commençais à avoir peur là, que ça n'aboutisse pas. Avec Meta, ça avait tourné en un boycott des nouvelles, carrément. Et là, avec Google, on avait eu, ça avait soufflé le chaud et le froid, des journées où on disait Google pourrait boycotter à son tour. D'autres journées, la ministre disait, ouais, j'ai de l'espoir d'une entente, mais ben, il y a une entente, 100 millions de dollars qui sont sur la table. Et euh, le débat va vite tourner sur comment on va dépenser cet argent-là, en fait, comment on va distribuer cet argent-là entre l'ensemble des médias au Canada, dont plusieurs sont en difficulté. Il y a aujourd'hui le ministre québécois de la Culture qui, au nom de le, de, de, des médias québécois, a fait une première intervention. Mathieu Lacombe, bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
1: Et, euh, bon, euh, parlez-nous un peu de comment vous voyez ce partage. Vous ne pensez pas que la, la télé ou la radio publique déjà subventionnée devrait remettre la main dans, cette, euh, dans ce bol?
6: Effectivement. D'abord, j'ai dit que c'est une bonne nouvelle. Ça, c est, c est, je pense qu'il faut le dire dès le départ. Donc, euh, je, suis, je suis heureux qu'il y ait eu cette entente-là parce que ça témoigne que comme État, que ce soit le Canada, que ce soit le Québec, on est capable d'exiger des géants du web qui fassent leur part. Puis les géants du web... Du web doivent payer leur part parce qu'ils sont débarqués ici. Ils ont euh, nécessairement, c'était pas leur intention, mais le fait est qu'ils ont mis à mal notre écosystème médiatique et ça a des conséquences. Donc, je pense que ils doivent contribuer. Maintenant, deux demandes effectivement très claires. La première, c'est que on veut avoir notre mot à dire. Le Québec doit avoir son mot à dire dans la façon dont ça va être partagé. Euh, et euh, on a aussi dit on pense, je crois que CBC Radio Canada ne devrait pas faire partie de ce partage-là parce que ils reçoivent déjà 1,4 milliard de dollars en subvention à chaque année. Et même si euh, ils nous disent que pour eux aussi c'est difficile, ben, les médias privés, euh, j'inclus là-dedans TVA bien sûr, Cogeco, Bell, mais j'inclus aussi quand je dis privé la presse, le Devoir, ben, tous ces autres médias n'ont pas la chance de partir l'année avec une subvention d'1,4 milliard. Donc oui, ça peut représente un défi pour tout le monde, euh, mais ça représente un défi drôlement plus important pour ceux qui n'ont pas de subvention publique.
1: — OK. Euh, un coup parti, est-ce que vous vous posez d'autres questions? Parce que si, juste sur la, la question de, de, de Radio-Canada, qui est déjà subventionnée, il y a des gens qui vont jusqu'à dire que Radio-Canada devrait pas toucher à l'assiette publicitaire. L'assiette publicitaire euh, devrait être laissée euh, aux joueurs privés. Est-ce qu'il y a déjà le cas à Radio-Canada Radio, où ils ne touchent pas à la publicité, ils ne prennent pas de publicité? Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'ils devraient aussi laisser euh, cette assiette publicitaire euh, aux, aux autres médias et se retirer de la, de la, de la vente de publicité? —
6: c'est une question qui est intéressante. Je dirais euh, que d'emblée, oui, ce serait probablement la meilleure chose à faire pour laisser l'assiette publicitaire aux, aux joueurs privés. L'assiette publicitaire, on l'a dit, qui est rétrécie là, parce que les revenus de plus en plus vont dans l'univers numérique. Dans l'univers numérique, ces revenus-là, c'est 80 ou à peu près. Euh, des euh, GAFAM, en fait ce sont les GAFAM donc les, les, les géants du web qui euh, les récoltent à 75-80% donc je dirais que oui ensuite ça pose la question de Télé-Québec aussi là, parce qu'on on va me dire Télé-Québec est une société mm -hmm. de déteste qui ne devrait pas aussi avoir une question à se poser à ce niveau-là, j'ai envie de dire le financement est, est pas dans le même univers là. le financement de Télé-Québec le financement de Radio-Canada est pas du tout au même endroit mm -hmm. donc euh, je, je, je pense que c'est une question à se poser Ouais. Euh,
1: y, y, parce que vous vous dites euh, Radio-Canada ne devrait pas toucher à cette enveloppe-là vous êtes conscient qu'il y a, euh, puis même on l'a entendu dans le gouvernement fédéral, parce que bon, dans le gouvernement, il y a quand même pas mal d'alliés de Radio-Canada. On a entendu l'autre extrême, qu'on pourrait utiliser un critère comme par exemple le nombre de journalistes, là, de redistribuer l'argent au nombre de journalistes, où là, ça devient presque caricatural. Radio-Canada a tellement de journalistes au pied carré, je veux dire, il ramasserait à ce moment-là la plus grande part. À mon avis, Radio-Canada doit avoir plus de journalistes que tous les autres médias ensemble additionnés. Il ramasserait encore la plus grosse part de l'enveloppe. est -ce que est ce que vous craignez, cette haute
6: extrême? Ce serait inacceptable. Monsieur Dumont, ce serait, ce serait inacceptable. Je comprends, et, et moi, je, je suis sûr qu'il pense que Radio-Canada a, a un rôle à jouer, parce que qu'il peut jouer un rôle du, du, du fait qu'il est financé avec des fonds publics, là où les médias privés euh, jouent moins ce rôle-là. Je pense, euh, par exemple, TVA joue un rôle important dans les régions, mais euh, à part TVA et Radio-Canada, il n'y a pas beaucoup euh, de... de, de de grandes entreprises là, qui vont hein, qui vont dans les médias. Donc moi, je pense je suis de ceux qui pensent que Radio-Canada a un rôle à jouer. Mais une fois que j'ai dit ça, les médias qui en arrachent le plus, ce sont nos médias privés. Et je donnais l'exemple cet après-midi à, à, à un de vos collègues dans une autre entrevue au moment où Radio-Canada euh, vient de terminer la construction de son nouveau siège social au centre-ville de Montréal à la fine pointe de la technologie. C'est très beau. Ils en avaient besoin. À, à ce moment-là, ben, à deux coins de rue, TVA vend le sien parce qu'il n'a plus les moyens de le garder. Bon, euh, je comprends que c'est difficile pour tout le monde, euh, mais comme je le disais, je pense que c'est encore ouais. plus difficile pour les entreprises privées et pour les médias privés qui sont des OBNL comme la presse Le mmh. Devoir que pour Radio-Canada. Donc, c'est rien c'est rien contre Radio-Canada, mais à un moment donné, je pense qu'on on doit, doit dire ces choses-là.
1: Monsieur le ministre, euh, bon, vous avez dit que c'est une bonne nouvelle, donc je présume que vous, euh, vous, vous trouvez que votre collègue à Ottawa, Pascal Sétonge, a fait un, un travail de négociation correct, honnête, réussi avec Google. Qu'est-ce qu'il y en est de Meta, là, qui là se retrouve euh, isolé? Hier, je disais un peu méchamment, et il se retrouve un peu avec la, le chapeau voyou écrit sa tête. Une fois que tu es le seul, là, que Google a participé, Google a, a dit « moi je respecte les, les lois du Canada, je vais signer un chèque ». Meta, qui a plutôt choisi de boycotter toutes les nouvelles du Canada. Et comment vous voyez la suite? Est-ce que ça leur met une pression? Est-ce qu'on devrait leur en mettre? Euh?
6: C'est une, une bonne question. Je fais juste un petit pas de recul. Je, je, je félicite l'entente. Maintenant, est-ce qu'on a bien négocié ou pas, je me garde une réserve parce que ce que je trouve intéressant de l'entente, c'est qu'on ait signé l'entente, que, que, que Google ait accepté de la signer avec Ottawa parce que ça, ça veut dire quelque chose. Comme je disais tantôt, ça veut dire que comme État, on a cette légitimité et ça vient créer un précédent que je trouve très intéressant et important. Ça, c'est une chose. Maintenant, Google avait déjà des ententes avec plusieurs médias. Combien ça représentait au total, je ne le sais pas. Ce pas une information qui est publique euh, ou c'est une information que je n'ai pas du moins. Maintenant, une entente de 100 millions annuellement comme ça, est-ce que c'est beaucoup plus que ce qu'on avait avant? Je n'ai pas de cette information-là. Quand, quand je l'aurai, je, je pourrais dire si finalement c'est honnête, une bonne décision euh, ou pas, puis à quel point ça l'est. Mais... Parlant de Meta, ben, je pense que oui, effectivement, ça fait bien mal paraître Meta aux yeux de, de, de bien des gens, mais la vérité, Monsieur Dumont, c'est que Meta n'a pas besoin de nous. Meta n'a carrément pas besoin de nous, et euh, c'est ce qui était risqué dans la stratégie de négociation du fédéral. Heureusement, ça s'est bien terminé avec Google, mais c'est ce qui était risqué mmh. d'arriver et de leur dire, ben, vous avez besoin de notre contenu, vous le publiez, vous devez nous rémunérer. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous, et ils le prouvent. là. Moi, je Tellement certains qu'ils ont perdu beaucoup de revenus en bloquant les nouvelles, mais nos médias ont perdu beaucoup, bon. euh, beaucoup d'accès aux citoyens, puis ils ont perdu un bon moyen de faire, faire circuler leur, leurs articles. Est-ce que la CAC va continuer de boycotter euh, Facebook? Pour l'instant, c'est euh, ce qu'on fait. Puis je vous dirais honnêtement, euh, c'est la même chose pour X, le réseau social. Quand on regarde tout ce qui se passe euh, là-dessus, ça fait du bien de prendre une pause. <rire> ça fait du bien. Ouais, non, je pose la question bien. parce que
1: Québec solidaire a confirmé, à la surprise un peu générale, malgré l'élection des milices de Eux, ils vont, vont continuer à prendre de la publicité là, sur, euh, sur Facebook.
6: Ça vous a étonné? Ben ça ça m'étonne depuis le départ parce que vous savez, Québec solidaire... Et j'apprécie individuellement les collègues qui sont là, mais j'ai pas le choix de dire que c'est fait ce que je dis et pas ce que je fais. Par exemple, quand ils nous parlent d'environnement, avec raison, ils nous disent tous les gestes comptent. On doit en faire plus ici au Québec, même si c'est une goutte d'eau à l'univers à l'échelle planétaire, parce qu'on doit montrer l'exemple. On doit être solidaire. On doit le faire. C'est vrai. Euh, maintenant, quand on parle des géants du web, ils nous disent ben, que nous, on le fasse, ça change rien. Euh, C'est un problème qui est, qui est global, ça prend une solution globale. Bon, on peut dire ça euh, pour se déresponsabiliser ou nos bottines peuvent suivre nos babines comme on a décidé nous de le faire en disant on va montrer l'exemple d'abord puis ensuite, ben oui, on va travailler sur une solution globale.
1: Le ministre de la Culture, je vais vous entendre sur un autre sujet parce que votre collègue, euh, Mme Saint-Onge, ce matin à Ottawa, s'est vite retrouvée devant un comité parlementaire pour expliquer là, les, les tenants et aboutissants de son entente. Et s'est retrouvée euh, interpellée par une députée conservatrice de l'Alberta qui lui a demandé, s'il vous plaît, de répondre en anglais. La question avait été posée en anglais, qu'elle devait répondre en anglais. Ça vous dit quoi, vous?
6: Bien, c'est pas acceptable. Je veux dire, c'est un peu... Euh c'est gênant puis je, je ne pense pas qu'on peut qu'on peut accepter ça j'imagine que que c'est pas quelque chose qui doit être cautionné par la direction du parti là je vous Non, ils l'ont forcé à s'excuser c'est ça. Donc, je, je, je sors d'une rencontre, donc j'ai pas pu suivre ça, mais ça m'étonne pas que vous disiez ça. Là. je pense que ça illustre peut-être bien les deux solitudes dont on parle souvent, puis euh, des défis qu'on a à faire fonctionner le Canada. Il Faut continuer, il faut travailler fort, mais ça illustre que le combat et le travail n'est pas terminé. Donc, on doit être là. Puis, euh, particulièrement en culture, là, j'en parlais par rapport à l'entente euh, qu'on qu qu a vu signer entre le, le Canada, puis euh, puis euh, Google, le Québec doit faire partie de, 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 de ces discussions-là. Il doit avoir des garanties pour le Québec. À l'intérieur de C-18, on a fait des demandes. Ces demandes-là n'ont pas été euh, exaucées. Que ferons-nous la journée où un gouvernement à Ottawa décidera que pour lui, le Québec, ce n'est pas important Puis où oui, il n'y aura donc pas de garantie pour nous protéger dans le projet de loi? Ça va être difficile. Donc, il faut continuer de se battre pour ça. Mathieu Lacombe, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Monsieur le M. ministre québécois de la
1: Culture. On est de retour. Euh, le père de la fillette de Granby, euh, qui s'est retrouvé encore une fois devant euh, à faire sa demande devant la commission euh, des libérations conditionnelles pour essayer d'avoir une sortie, bon, qui l'amènerait dans ce qu'ils appellent une semi-liberté, euh, semble avoir euh, changé sa stratégie, en tout cas, c'est ce que je perçois, là, euh, en reconnaissant davantage là, ses, euh, ses, ses torts, etc. Alors, on va parler de suite avec euh, Walid Jazzi avocat criminaliste. Bonjour. Bonjour. Ouais, j pas si je me trompe, moi j'ai senti comme j'ai pas fait mon devoir de père. j'ai senti un repentir là, un repentir qu'on n'avait pas entendu précédemment. Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait être plus payante?
7: Bien stratégie, ça devient un peu, euh, je comprends l'idée, peut-être qu'il a réellement cheminé aussi, je veux dire, on le sait pas là. Ouais. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a fait une demande en avril, ça a été refusé, il a porté cette décision-là en appel, et c'était une révision, là, fait que la, la, les décideurs en révision ont dit que la première décision était correcte. Euh, en avril, c'est-à-dire au moment où la première demande qu'il a faite a été refusée, on, les, euh, les les commissaires avaient, avaient des inquiétudes sur son cheminement, justement, euh, le Trouver un peu détaché émotivement de la situation. Il s'est passé pas mal de mois depuis, euh, et, euh, et euh, que ce soit sincère ou non, non n'en demeure pour moi moi qu'il a réellement consulté, il est il suit des traitements, alors peut-être qu'il a véritablement cheminé, et euh, mm. ce que je comprends, c'est que le témoignage qu'il a rendu a été perçu comme étant sincère. Alors, euh, je veux dire, euh, il a, il a, c'est pas une situation facile, c'est pas une situation facile qu'il a vécue, euh, alors euh, 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 peut-être qu'il a réellement fait du cheminement là, au mmh. niveau de, de son introspection, etc. En définitive, ce qui nous intéresse, nous publics, c'est euh, si on dormait en liberté ce monsieur-là, est-ce qu'il euh, représente un risque de récidive? Est-ce qu'il a un danger pour le public? Est-ce qu'il va respecter ses conditions? C'est ultimement ouais. ça qu'on doit déterminer. Ouais.
1: Ouais. Mais, mais sur cette question précise de cheminement, là, je vous entends très bien. Dire, le type a ouais. fait des... des a rencontré des, des experts, a fait une démarche, mais là, il dit, bon, j'ai failli à la tâche de père, j'ai pas demandé de l'aide, donc, mais tous ces aveux, j'entends aujourd'hui autour de moi, évidemment, c'est une cause que le, le monde a suivi, la fillette de Grampé, celle-là, émue tout le monde, j'entends beaucoup de gens dire, ben oui, mais là, son avocat il a dit quoi dire la dernière fois il s'est planté il a pas dit les bonnes phrases avec les, il y a pas eu sa libération mais que son avocat il a dit quoi dire il y a des gens un peu cyniques là, qui qui disent là, t'sais, ben regarde là, on va on va te donner la liste des on va te donner la liste des points clés qu'il faut dire pour convaincre une commission puis tu vas les dire puis après ça si c'était bon c'était si bon 4 sur 10 en théâtre là tu vas avoir la note de passage pour sortir qu'est-ce que vous répondez à ça
7: ben, que de toute façon, il va avoir sa libération euh, d'office. Alors la libéra, alors quand quelqu'un est, est euh, alors lui il a plaidé coupable. Hein. Alors, il a reconnu sa culpabilité à chef très grave de séquestration. Il a eu une peine euh, qu'on ne veut pas dire Clément, Là, c'était sévère, quatre ans, moins le préventif. Il lui restait en janvier au moment de, 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 de recevoir sa peine, trois ans et demi à faire. Après ça, euh, on peut on peut obtenir une libération conditionnelle sur décision de, de, de la commission des libérations conditionnelles ou sinon, par l'effet de la loi. Par l'effet de la loi, on va sortir aux deux tiers. Alors, aux deux tiers, l'individu va sortir, son dernier tiers sera sous condition, mais ne sera pas dans un établissement carcéral. Et l'idée d'une semi liberté ou d'une libération ouais, conditionnelle, c'était une on, de mes questions, ça On, on anticipe c'est-à-dire, on prépare à l'avance la sortie. Quand quelqu'un passe plusieurs années en prison, euh, quand il sort de prison, il risque d'être désorienté, il doit réintégrer la vie en société. Et euh, euh, la loi prévoit qu'on prépare l'individu à réintégrer la société. Moi, comme voisin, si quelqu'un qui a commis un crime grave et qui a passé plusieurs années au pénitencier redevient devient mon voisin, j'espère que ça va être une bonne personne et un bon voisin alors qu'il a été préparé à Re réintégrer la vie en société. Euh, Est-ce que c'est euh,
1: là que les maisons de, tra de transition interviennent?
7: Là? Alors, ça peut être... Euh, la personne va devoir respecter les conditions, entre autres conditions de pouvoir possiblement vivre en maison de transition. Alors, l'idée d'une semi-liberté, et ça, ça va et, et, nécessairement se produire à, à ce qu'on appelle la libération d'office, c'est automatique au deux tiers. Le deux tiers, pour monsieur, là, ça va être le 7 mai euh, 2024. C'est très bientôt. C'est dans moins de six mois. Alors, il va devoir respecter, il va sortir de prison et il va devoir respecter les conditions à partir de cette date. Mmh. L'idée d'une semi-liberté ou de la libération conditionnelle, c'est on anticipe, on le fait un peu à l'avance pour que ça se fasse le mieux possible. Alors, le mieux qu'il puisse avoir bénéficié de conditions et d'avoir un, un encadrement dans sa sortie, le mieux collectivement versus quelqu'un bah. qu'on qu relâche et qui n'a pas été préparé à réintégrer la vie en société. —
1: les rapports qui nous sont faits là, de l'audience disent la famille de la victime s'est à nouveau euh, vivement opposée à sa remise en liberté dans une lettre qui a été remise à la commission. C'est quoi le, le poids de ça, euh, le poids de la, de la famille, de la famille de la, de la victime C'est quoi le, le poids euh, Parce que bon, la commission a ses critères, dans le fond, la famille parfois. Il... Ils n'interviennent pas si directement sur les critères, ils vont intervenir sur l'horreur de l'affaire, la, 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 la gravité, etc., le, ce qu'ils ont ressenti ou les conséquences de l'affaire. Est-ce que c'est est ce qu'on fait ça par politesse de, de, de leur laisser déposer une lettre ou est-ce que c'est vraiment pris en considération par la commission?
7: Non, non, ben je veux dire c'est une obligation de la loi, c'est-à-dire les, les, les familles les victimes ont, ont le droit de s'exprimer et c'est une étape importante pour eux et pour les décideurs c'est un élément parmi l'ensemble de la preuve alors c'est quelque chose qui qui c'est sûr que c'est important et qui sera pris sérieusement en considération mais ça fait c'est un élément parmi plusieurs autres il y a il y a, il y a également la la l'agent la, de libération conditionnelle qui elle milite en faveur de la semi-liberté elle dit qu'il que, qu faut préparer monsieur à, à, à sa date de sortie du 7 mai de toute façon et son cheminement et c'est quoi que les rapports disent là? alors avec tout le matériel qu'il y a dans la dans dans le panier de preuve si on veut les et la commission doit déterminer est-ce que la personne, si on la remet en liberté, est-ce qu'elle va être un danger pour le public et est-ce qu'elle va respecter ses conditions. Ultimement, ça nous ramène à ça euh, et qu'on parle de danger pour le public, c'est-à-dire ce qu'il y a un risque de récidive, si, si on la remet en liberté, est-ce qu'il va commettre un autre crime, sans oublier, et, et, on, et on parle d'une personne spécifiquement, là, euh, on parle de ce monsieur qui, à ce que je sache, a été impliqué dans une situation horrible. Bon, et euh, ça lui a été reproché la première fois, c'est-à-dire en avril, de ne pas avoir cheminé sur pourquoi il a fait ce qu'il a fait euh, et son niveau de remise en question. Euh, il semble avoir cheminé énormément depuis, et on parle de quelqu'un qui, à la base, n'avait par ailleurs pas d'antécédent judiciaire ou un historique de violence. là. Alors, euh, on parle d'un geste qui était horrible, mais très ponctuel. Euh, alors, tout ça, c'est dans la balance. Si on le remet en liberté, est-ce que ça va être un danger pour le public
1: Merci beaucoup pour ces explications. Au revoir. Merci. Walid, Ali est avocat criminaliste. L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
1: – Bonjour Isabelle. – Bonjour Mario. – Tu veux revenir sur ce, ce débat qui a, qui a un peu secoué tout le monde, la décision qui a été ensuite là, revue, repensée, mais des bibliothèques publiques de Montréal Bon, de mettre un règlement sur euh, la mauvaise odeur, le manque d'hygiène personnelle, dont on a fini par comprendre qu'entre, euh, de façon détournée, on voulait se débarrasser des itinéraires qui, qui traînaient dans des les sans bibliothèques. Abri.
8: Oui, c'est ça. Et en fait, la mairesse de Montréal, ça, ça devait s'appliquer, ça doit s'appliquer à partir du 1er janvier prochain. Dans mais là, 47... ça
1: va être nuancé, je pense, ce faire, c'est que
8: La mairesse a dit, nous allons reformuler, mais on va reformuler pour être moins, euh, de façon évidente, insistant pour cibler cette clientèle-là de sans-abri. Mais reformuler, ça enlève rien au fait qu'à partir du 1er janvier 2024, si euh, un sans-abri sent pas bon, qui sent pas bon, qui veut rentrer dans une bibliothèque, il pourrait se faire euh, mettre à l'amende, puis ça peut aller jusqu'à 3000 Et là, tu vois, c'est tout ce cadre-là que je trouve qu'il n'y a, qu a pas d'allure. On vient justement de célébrer le livre en disant à quel point le, le livre est une est une célébration de l'esprit, à tel point euh, à quel point c'est important dans une société comme la nôtre de donner accès mm -hmm. au livre, on encourage nos jeunes à lire, on, on dit euh, quel pourrait être l'avenir. J'ai vu justement un livre dans une, une librairie, dernier j'ai failli lâcher. Je pense que je vais vraiment y aller parce que je veux lire. Ça disait, faites-les lire comme grande politique d'éducation pour nos jeunes. C'est connu, le livre est un bel objet. Moi, je suis amoureuse des livres. J'en lis beaucoup. Ça, 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 coupe, ça réduit beaucoup mes nuits. Mais, mais je trouve que ça donne tellement... Tellement d'informations, de culture. Ça fait de nous des meilleures personnes. Et là, ben, le, la bibliothèque publique, c'est l'espèce de lieu de savoir où c'est possible d'y avoir accès. T'es mmh. pas obligé. Un livre coûte cher aujourd'hui. Oui, mais c'est pas, pas une
1: c'est pas une halte chaleur pour les sans-abri, là. C'est sûr.
8: C'est pas une halte chaleur. Et je peux comprendre, mais tu sais, il y a ben du monde qui pue, puis c'est pas toutes des sans-abri aussi. Moi, je me demande toujours dans ces cas-là d'où c'est parti du fait qu'on a un règlement comme ben ça. Là, moi, j'ai compris
1: a entre les lignes que c'est parti, qu'il y a plusieurs employés de bibliothèques publiques qui sont qui sont pris avec des sans abri
8: combien de personnes? Ils ne ben
1: savent pas quoi faire avec ils ça. Pas quoi faire. Ils ont voilà. peur un peu. Dans beaucoup de cas, ce que je comprends, c'est que c'est des femmes. Ils ont peur un peu. Il y a deux, trois hommes qui traînent dans l'entrée, qui lisent, puis ils lisent pas, puis ils ont pas de livres. Ils veulent se mettre à la chaleur. Puis je comprends, l avoir froid c'est épouvantable là. Ouais. Tu sais, avoir froid c'est une des pires choses mais en même temps si moi j'étais gestionnaire d'une bibliothèque publique mes employés ont peur ou savent pas comment faire ou les gens veulent plus venir à la bibliothèque parce que tu dis faut avoir accès aux livres mais si ça devient des halles chaleurs puis il y a 30, euh, 30 itinéraires dans l'entrée les gens viendront plus, hein. la clientèle viendra plus ou mais je pense qu'on
8: est hypocrite dans la façon dont on formule les choses puis même si on reformule on reste hypocrite quand même à mon avis parce que dans ce cas-ci tu dis bon, c'est des employés qui disent avoir peur des
1: itinérants bon, peur je dis ça c'est un exemple non, mais, mais ça, ça a été Oui,
8: euh, oui. mais tu sais il y, y a pas que des itinérants qui font peur euh, combien d'itinérants font vraiment peur pourquoi on a peur des itinérants tu sais il y a toute une question à avoir sur c'est pas toutes des gens qui euh, je veux dire moi je moi je parle souvent des itinérants toutes les semaines je veux dire il y en a plus en plus ici autour c'est vrai qu'il y en a qui sont extrêmement intoxiqués il y en a qui qui c'est vrai qu'il y en a qui écoute ils sont dehors dans la rue sans rien c'est sûr qu'il y, y a des odeurs qui vont avec ça est-ce que la bibliothèque doit supporter, mais où veut il où peuvent-ils aller? Je, je comprends que la bibliothèque, c'est pas le lieu parfait pour ça, mais où peuvent-ils aller? Ils n'ont plus le droit d'aller dans le métro. Là, les bibliothèques. Là, puis, là, même la parce rue, que c'est pas, viva
1: pas vivable dans une ville d'avoir... Quelques itinérants, c'était vivable, mais là, des milliers, ça se peut plus. Là.
8: Mais, mais c'est un enjeu, et au lieu... De, de réfléchir à la situation des, des gens qui sont dans la rue au lieu de réfléchir à comment ça se fait qu'il y a autant de gens démunis qui se ramassent dans la rue on dit ah, on les veut pas dans nos bibliothèques s'il vous plaît, on va, on va se patenter ouais. un règlement puis on va dire que c'est une question d'hygiène moi je trouve ça hypocrite après, puis moi j'en écoute dernièrement, tu sais, je sais pas si tu sais mais je suis marraine d'un organisme qui s'appelle Notre-Dame de la rue euh, qui est un tout petit organisme qui a pas un sou là, qui est subventionné par personne, je disais c'est vraiment là, c'est avec le, le un, un curé et l'archevêché de Montréal, puis on essaye de donner du café, de, de, du soutien, euh, et, et le curé, entre autres, Paradis, l'abbé Paradis, va trois quatre fois par semaine, en soirée, euh, dans la rue, à la rencontre de ses itinérants, et dernièrement, je lui dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, de quoi ils ont besoin, là, qu'est-ce que je pourrais... il me dit, c'est lui qui m'avait, entre autres, dit, euh, écoute, si tu veux donner de la bouffe, euh, si tu sais, les gens veulent pas donner d'argent pour, pour pas encourager l'achat de drogue, je comprends, puis... Donc, on dit, ben vous pouvez donner de la nourriture. Leur, Donnez-leur des boîtes de sardines. Donnez-leur euh, euh, des jellos, tu sais, du, des choses qui se mangent facilement puis qui méritent, tu sais, que tu peux manger sans avoir besoin d'avoir trop de dents dans la bouche parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de dentition, bref, entre autres problèmes de santé. Puis, il m'avait dit, donc, à ma dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il m'avait dit, ben il aimerait... J'ai demandé, donc, il est allé faire une tournée ce soir-là. Le lendemain, il me rappelle, la Barati me dit, j'ai demandé à mes gars, beaucoup d'hommes, là, et euh, il me dit, euh, ils veulent des livres. Des livres? Écoute, j'ai été tellement surprise de sa réponse. Dit, ils veulent quel genre de livres? Il m'a dit, des livres sur toutes sortes d'affaires. Il dit, on a des idées préconçues sur les itinérants. On pense que c'est des gens qui sont des, rejets, des déchets de la société, qu'ils n'ont aucune culture. Mais il dit, ils savent, il y en a beaucoup qui savent lire et, et, et comme ils n'ont pas accès à, à des livres et aux bibliothèques, entre autres. Puis ça, je te parle de ça, c'était à la fin de cet été. Et je suis allée avec lui ensuite en tournée. Et effectivement, j'ai rencontré j'ai rencontré des gens euh, de la rue, donc des sans-abri, qui vivaient dehors, qui couchaient dehors, dont un qui est un ancien graphiste pour une compagnie <coughs> pardon, de, graphiste, de graphisme qui dessinait. Donc lui, euh, je lui dis, il y avait un tout petit calepin avec une un, un espèce de crayon tu sais, qui était vraiment minuscule et tout. Je suis lui porter des choses après, mais lui aussi, c'est des livres qu'il voulait. <rire> fait que je me dis, toi, on, on a cette idée préconçue que les sans-abri ne lisent pas, puis qu'ils vont à la bibliothèque seulement mais... pour se réchauffer. Non, mais, mais a, y dire, y a loin de
1: moi, à mon avis, si un sans-abri va à la bibliothèque, consulte un livre, s'assoit, lit, ouais. c'est... Pas, comme toute autre un, personne, toute autre, autre droit, personne. Voilà. La question, c'est est-ce qu'une entrée de bibliothèque, comme l'escalier d'entrée ou le, le hall d'entrée pourrait contenir 7, 8, 10 personnes qui traînent là, des heures de temps... La
8: réponse, c'est non. La réponse, c'est non, c'est sûr. C'est sur le principe, c'est sur le fond, tu vois, de dire, on les veut pas là. On les veut pas là. On les veut pas là. C'est comme... Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et puis moi, j'en ai juste j'essaye de pointer du doigt aujourd'hui le fait que c'est pas parce qu'on le voit pas puis qu'on les repousse puis qu'on le, les rejette d'un autre lieu parce qu'il y a toute une, une liste de lieux où on, les, où on les tolère pas du tout pour toutes sortes de raisons. Certaines valables comme tu l'as démontré, mais, mais je dis quand même, pourquoi on en est là? Pourquoi au lieu de regarder le problème de face, parce que là, l'hiver s'en vient, là?
1: Hum. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais, mais, mais je te réponds sans te répondre Je me mets dans la peau des gens des bibliothèques Probablement qu'il y a là-dedans des gens Qui ont énormément d'empathie Qui trouvent le problème des itinérants très grave mais eux, comme gestionnaires de bibliothèque, ils se disent, moi, là, je suis pas maire de Montréal. Tu je peux pas, je peux pas régler l'ensemble du problème. Fait faut que je règle le problème des plaintes de mes employés. Moi, je pense que c'est comme ça que le règlement est né, là, par des gens qui sont pas nécessairement en manque d'empathie, mais qui se disent que c'est que tu mais veux. Mais ça te donne ouais, pas
8: les pas... clés pour le gérer, là, ça. Non,
1: non, non. Mais eux, ils sont juste gestionnaires de bibliothèque. Fait qu'ils se disent, on n'a pas accès, nous, à toutes les ressources, à la ville. Mais ça, ou, je comprends. Ouais, chaleur, à Mais euh, mmh. va
8: donner une amende de 3000$ à un itinérant. Mais ça, hein. c'est une
1: joke. Ça, c'est ridicule.
8: C'est comme la police, là, qui les voit, là, errer, puis qui leur donne des, des, des contraventions parce qu'ils errent, ils errent dans la, dans le parc. qui ont pas, tu pas le droit d'être dans pas le parc Ils n'ont pas scène. Il y en a un, je pense, qu'il y a eu comme 45 euh, contraventions. Qu'est-ce, Puis il a même été voir le policier pour dire arrêtez d'être après moi, j'ai pas une maudite scène. J quand même, tu leur donnes des contraventions. Au lieu d'être comme ça encore dans une espèce de, de répression ou de fausse empathie, tu sais, ah oui, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les itinérants, mais tu sais, à un moment donné, là, je voudrais pas qu'ils dérangent mon nez. Tu sais, on lève le nez sur ces gens-là, alors qu'on, perd du temps à ne pas essayer de trouver des véritables façons de, de, de les accommoder et de les inclure dans notre tissu social. Il va falloir allumer là-dessus. Ils font partie de notre tissu social. Mais, on les, on les traite comment, on les met où. Puis moi, je me dis tout le temps, quel, quel exemple ça donne à nos enfants, tu surtout, puis je reviens, après, il y a quelqu'un posé la question, une journaliste posait la question en éditorial aujourd'hui, à qui appartient les bibliothèques? Puis je trouve que c'est une bonne question, surtout qu'en ce moment, tu sais, je me dis, qui va encore à la bibliothèque, t'sais? Moi, je trouverais ça fabuleux, les bibliothèques, qui ont d'ailleurs une très mauvaise note euh, par rapport aux services qu'ils donnent à la population. Tu sais, on met de l'argent dans les bibliothèques, on, ça, c'est un peu connexe à... Euh, à la question de, de cette renouveau-là. De ils ne donnent pas des bons là. services, les bibliothèques? – Bien, il semble. Écoute, il y a eu un bilan, il euh, y a un, une espèce de bulletin des bibliothèques publiques du Québec et il semble qu'ils ont une note, une note désastreuse. Euh, Louise Maud rioux souci dans le devoir aujourd'hui, parle d'une note de 30 en matière de force vive, euh, et qui fait so une béance qui met leur accessibilité à l'épreuve, dit-elle. Et il semble effectivement qu'il y a des grandes disparités régionales entre les bibliothèques, qu'il y a des étagères complètement euh, vides de livres, que, que les titres, c'est des vieux titres, qu'il n'y a pas de nouveautés. Fait que ce qui, tout ça, là, est, entre autres raisons. Fait que tout ça fait en sorte que le monde y va, et puis font comme, ben là, franchement, c'est pas intéressant. C'est comme, comme une vieille affaire, pas partout. Puis on a une grande bibliothèque ici, pas très loin, qui, je pense, qu essaye d'attirer de, de, des gens. Mais il faudrait éviter que ça soit un lieu élitiste seulement puis que tout le monde puisse y avoir accès puisque tout le monde paye. Hmm.
1: À suivre. Mais c'était euh, chose certaine. Moi, quand j'avais vu ça, ils ont identifié un, un, un problème là, de cohabitation mais leur solution de dire, on va mettre un règlement sur l'odeur, on va l'appliquer avec des amendes de 1000 pièces à 3000 pièces, une joke. Totalement. La solution absurde. Mauvaise totalement. solution. Ouais, ouais, ouais. Isabelle, merci. Merci. Bye-bye.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
3: Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
3: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique,
1: moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
1: Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre, Gosselin, Dumont.
1: Salut, Francis. Salut, Mario. Alors, tu as suivi cette journée importante où Michael Sebia allait représenter, d'une certaine façon, le plan qui est déjà présenté au public, mais le représenter avec plus de détails aux parlementaires et répondre à leurs questions.
3: Effectivement, puis euh, c'est quelque chose qui, sans grande surprise, là, Mario, assez euh, conforme avec ce qui a été dit euh, autant par M. Legault que par M. Fitzgibbon, là, ce qui laisse vraiment comprendre que euh, M. Sebia s'est fait un peu euh, énoncer certaines règles du jeu à l'intérieur desquelles euh, il doit effectuer son mandat. Euh, donc, évidemment, là, ce qui intéresse peut-être très directement euh, beaucoup d'entre en, nos auditeurs, euh, c'est cette promesse. Puis, j'ai de mémoire, là, Mario, tu as, as peut-être plus d'expérience que moi là, mais euh, de, de cette promesse que pour les pratiquement les, les 15 prochaines années, là, on va connaître des, des majorations très raisonnables la tarification, là, donc on, on élimine complètement la possibilité d'augmentation des tarifs d'électricité de en dehors de cette norme là, qui est en train de devenir une norme euh, du 3 C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs euh, québécois. Euh, par contre, évidemment, ça incite pas beaucoup à faire de l'efficacité énergétique, mais, euh, mais ça va être compensé certainement là, par des nouveaux approvisionnements, comme ça a été, non par M. Sebia dans les dernières semaines. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux projets sur la table pour Hydro-Québec au cours de la prochaine décennie.
1: Ouais. M. Sebia, il y a quand même plusieurs parties d'opposition qui avaient dit euh, l'attendre avec une brique puis un fanal qui laissait entendre que tout le plan, tout était tout croche. Est-ce que tu l'as senti euh, déculotté? Euh?
3: <rire> Je pense que c'est assez difficile de monsieur M. Sebia. Hein? Je ne sais pas, Marie, là, tu, tu, le, tu le suis comme moi depuis euh, de, de nombreuses années. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment au-dessus de ses affaires. Puis c'est intéressant, tu sais, qu'il a quand même été euh, bon, plus discret hein, pendant les premières semaines, les premiers mois de son mandat. Ça a vraiment l'air de quelqu'un qui s'est plongé profondément dans l'organisation, qui maîtrise pleinement ses dossiers. On peut challenger ses idées, mais on ne peut pas l'accuser d'avoir mal fait son travail ou d'avoir mal préparé là, son, son plan stratégique. Euh, et donc, effectivement, là, il semble être bien en selle là, pour amener Hydro-Québec ailleurs là, au cours des prochaines années.
9: À
1: suivre. Francis, on a eu les chiffres sur le PIB du Canada et ben l'économie ralentit, ralentit très sérieusement là.
3: Oui, ben c'est quand même une forte euh, diminution, plus que ce que beaucoup d'économistes et d'analystes euh, s'attendaient. Euh, par contre, il y a un petit effet, là, Mario, de chiffres dans tout ça. Euh, on parle donc d'une baisse au troisième trimestre là, de cette année euh, de 1,1% du PIB, mais c'est euh, à mettre en relation avec le fait que finalement, le PIB au deuxième trimestre euh, euh, a été corrigé <rire> un peu a posteriori par Statistique Canada. Donc, ils ont augmenté le chiffre du trimestre précédent, ce qui fait que la baisse a l'air plus, euh, plus grande qu'elle ne l'aurait été autrement. Ça sera intéressant de voir s'il y a d'éventuelles corrections, euh, Mario, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, à mesure que des données plus précises mm -hmm. sont cumulées par Statistique Canada. Et donc, peut-être que finalement, la baisse, elle n'est pas aussi importante que sauf, ce qui est annoncé. Sauf
1: qu'en voyant ces chiffres-là, j'ai quand même pensé à toi parce que tu nous dis depuis des mois <rire> euh, à cette tribune que la hausse des taux d'intérêt, ça agit pas tout de suite, là, ça agit beaucoup plus tard, ça prend un temps et là on se demande est-ce que les hausses répétées puis même les hausses de, de l'année passée, de l'hiver passé, sont pas en train là, de rentrer à fond dans l'économie certains se demandent peut-être même trop peut-être même plus fort que ce qu'on avait oui, besoin Oui,
3: ben, le, le coup de, le, le de semence ou le, le comment dire, l'espèce de hausse qui a été euh, mise en place par euh, Tiff McLean et l'équipe de, de la Banque du Canada clairement euh, fait mal à l'économie canadienne à l'économie dans son ensemble en matière de PIB, à l'économie plus particulièrement du logement. On en a parlé aussi beaucoup à l'émission. Puis c'est particulier, Mario, parce que comme tu le sais, le PIB, là, je ne veux pas faire mon mon petit chien savant, mais c'est composé de plusieurs choses. Hein. On fait la somme de plein d'affaires. Une des choses qu'on qu calcule, c'est la consommation. Ce que nous dit Statistique Canada, c'est que la consommation, elle n'a pas particulièrement progressé. C'est plutôt une stagnation qu'on observe. Mais l'autre dimension du PIB qui, elle, a beaucoup baissé, 2 sur ce seul trimestre-là, c'est l'investissement. Et des ça, c'est terrible pour l'avenir de l'économie. Ben oui, parce que c'est des investissements en machinerie, en logiciel, en R&D, en efficacité, en productivité. Donc, c'est sûr que quand elle diminue de 2%, là, puis je, je sais que ça sonne pas comme un gros chiffre, mais ce sont des milliards de dollars, euh, ben, éventuellement, ça, ça a cet, cet effet-là euh, hum. euh, euh, sur l'économie ouais. canadienne.
1: Déjà, Francis, je sais pas si tu as suivi, je pense que c'est un... Il y a Gérard Bérubé du Devoir qui a fait un excellent papier, mais à partir d'une grande analyse de l'économiste en chef de la BMO, sur la baisse de productivité du Canada. Par rapport aux États-Unis, à quel point le Canada est en baisse de productivité. Mais... Je sais que pour le, pour le public, des fois, ça paraît compliqué, mais il faut toujours penser que productivité égale niveau de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de richesse qui s'invente dans un pays, il n'y a pas de richesse qui tombe du ciel. Tu produis plus, collectivement, tu deviens une société plus riche, et là, euh, tu dis « OK, on a déjà un déficit de productivité depuis cinq ans, un fort ralentissement de la productivité au Canada qui commence à affecter notre niveau de vie ». Puis, en parallèle, tes entreprises investissent moins. Donc ça, c'est de la productivité future qui se détériore. Est-ce est, est qu'il y a des, des, des données inquiétantes pour l'avenir de l'économie canadienne?
3: Bah, ben, puis j'ai effectivement, là, Mario, j'avais vu ce, ce dossier-là de, de M. Bérubé. En fait, pendant les cinq dernières années, le Canada non seulement a pas augmenté de productivité, a baissé de productivité. C'est une fraction de pourcentage. Mais, mais pendant ce temps-là, les Américains, eux, ont augmenté de presque 2 Donc, ce que, comme tu le dis, ça, ça crée une espèce de, de divergence entre les niveaux de vie relatifs. L'autre élément, Mario, que j'aurais envie de te dire, c'est que, euh, puis ça, c'est un autre donnée là, que je, je partage souvent là, à, à mes clients, et à qui veut bien l'entendre, c'est que pendant que le PIB stagne au Canada ou même diminue de 1 là, au troisième trimestre, on rajoute 500 000 nouveaux ou 400 000 nouveaux immigrants, ce qui est nécessaire là, pour euh, pallier à la pénurie de main dœuvre en partie. Mais ça fait que le PIB per habitant, là, hein? la, la richesse par habitant, elle est moindre, elle diminue significativement. Depuis deux ans, ben baisse, hein? Depuis deux ans. Après, bon, il faut mettre un bémol là-dessus. Les nouveaux arrivants, ils débarquent de l'avion. Mario, ils sont pas productifs le jour 1. Ça prend un mois, trois mois, six mois, un an. Généralement, ces apports massifs en immigration, ils ont des bénéfices important en croissance du PIB, mais avec deux, 3, quatre ans de cas. Donc, ça se pourrait que le Canada, euh, grâce à ce qui est en train de se produire du point de vue de l'arrivée de nouveaux Canadiens, euh, ait une belle croissance économique, mais il va falloir attendre 2020. -20. 4, 25, 20, 26, avant qu'on le ressente véritablement. Et donc, pendant ce temps-là, il y a effectivement ce sentiment très légitime d'appauvrissement des Canadiens euh, qui mais se C'est parce que c'est pas, pas, <rire> pas un sentiment. Le
1: sentiment d'appauvrissement n'est pas un sentiment. C'est un peu ça que tu nous dis. C'est une, une mesure de exactement. la réalité. Là. Ouais. là. Euh, tu veux nous parler de la FTQ? Bon, La présidente est revenue d'urgence dans, dans un vol le même jour de Dubaï, mais euh, il reste quand même une forte délégation de, du syndicat là, de la FTQ ouais. sur place. Hein?
3: Oui, puis comme je t'en avais parlé, Mario, euh, tu sais, j'ai plusieurs avis sur la chose, mais, mais tu sais, pour moi, par exemple, on apprenait dans différents articles aujourd'hui qui ont été, parce que c'est vraiment là, la, la chasse là, à qui est à la COP28, mais tu sais, pour moi, comme je te l'ai déjà dit, Mario, qu'il y ait des gens, par exemple, d'Investissement Québec, de la CDPQ ou même à la limite du Fonds de solidarité ou de Fonds d'action, ça ne me choque pas parce que c'est quand même un lieu où on va aller chercher potentiellement des at attirer des entreprises, chercher de l'investissement étranger, euh, parler d'affaires, mais un syndicat, et je, ça je l'ai dit <rire> lors de, du, du Picard Gate en début de semaine, <rire> oui. et je le répète, il y a 10 employés de la FTQ qui sont là-bas. Euh, Payer leur plein salaire, probablement dans des hôtels qui ne coûtent pas 89 pièces la nuit, là, on s'entend, là. il y a 70 000 délégués, ça doit être l'offre et la demande, ça doit coûter excessivement cher. Non, mais c'est une, une super
1: euh, ville avec des hôtels, tout est récent, <rire> c'est une ville de fou, là, pour vrai?
3: Et donc, ma question, et qui est posée par Francis Alain dans le journal de, de Montréal également, « Que font-ils là-bas? » Et la réponse, Mario, c'est que l'environnement est important pour la FTQ. Je suis comme, « Fine, pourquoi on n'envoie pas 8 millions de Québécois à, à Dubaï? » L'environnement, c'est important pour moi, c'est important pour toi, c'est important pour, pour du Trisac, puis Martineau. On devrait tous aller à Dubaï parce que pour nous, l'environnement, c'est important. C'est pas un prétexte. Tu n'as rien à faire là-bas. Si tu veux lire des articles sur l'environnement, le, je peux t'en envoyer tout plein. Il y en a sur Google. Mais honnêtement, c'est injustifiable, surtout qu'il y a actuellement des gens de, de leurs membres qui sont en grève et qui, eux, ne sont pas rémunérés. Je trouve ça, limite, insultant, Mario, de, 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 de se jouer les grands princes là, dans le désert du capitalisme, <rire> alors qu'il qu y a des gens qui crèvent de faim euh, de mmh. retour à la maison.
1: Mais... Faut être là pour sauver la planète, c'est ça. <rire>
3: non, faut pas être là pour sauver la planète justement. <rire> Et écoute, je pourrais te faire le procès de la COP 28 quand ça sera terminé, mais je te fais un petit pari, il va ressortir de ça absolument aucune entente euh, engageante de la part des partis. Ah ouais. Ça fait depuis Paris pratiquement qu'on n'a pas mmh. réussi à converger sur un texte final euh, lors d'une conférence des partis. Donc je vois pas pourquoi Dubaï serait différent à ce titre-là. Puis je suis très euh, comment dire dubitatif de l'apport marginal des dix délégués de la FT. À faire en sorte que M. Biden et M. Xi Jinping s'entendent. Monsieur Biden d'ailleurs qui n'est même pas là, mais, mais, mais que, que la délégation américaine et que la délégation chinoise et que les autres délégations s'entendent sur un texte. Honnêtement, c'est une vraie farce euh, au final. Donc euh, voilà. <rire> c'est dit. Merci Frances. Salut. Salut.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans poignardé.
10: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
11: En manchette dans cet épisode, la FA laisse présager des avancées significatives des négociations, mais le ministre Bernard Drinville, lui, est plus prudent. La ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, est blâmée par la commissaire à l'éthique du Québec. Une députée conservatrice exige des réponses en anglais de la ministre Pascal Saint-Onge à Ottawa, et ça passe très mal, et une forte tempête géomagnétique va frapper la Terre dès demain.
0: Tout savoir en 24 minutes. savoir en 24 minutes.
11: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes.
1: Bonjour Mario. C'est notre 24 minutes le plus important. Le plus important, mais là, parce qu'à partir de demain, géomagnétère
11: euh, tempête, géomagnétique, il y en aura plus. C'est vrai Mario, c'est vrai. Ben, peut-être, je, peut je pourrais mettre un peut-être dans ma phrase. Oui, bon. Puis on expliquera un peu plus tard en quoi ça consiste cette tempête géomagnétique.
1: C'est pas celle qui avait été prévue par les Incas là. Non, qui annonce la fin du je monde. Je sais pas
11: exactement ce que les Incas prévoyaient Mario, la fin mais, du monde,
1: mais juste ça. Ouais, mais plusieurs plus fois saint. parce qu'ils se trompaient de date là, mais je pense qu'ils ont pu ils l'ont reporté plusieurs fois des dates ultérieures, puis finalement ils ont laissé faire. ils font
11: de la sous-traitance avec certaines théories du complot Mario qui annonce la fin du monde constamment. Okay. C'est constamment reporté aussi. Bon, si on vient aux nouvelles ici du Québec, on suit bien évidemment tout ce qui se passe autour de la grève générale illimitée, ou plutôt des grèves générales illimitées qui ont lieu en ce moment au, au cours de la province. Et là, aujourd'hui, la Fédération Autonome de l'Enseignement qui annonce qu'il y a des nouveaux, euh, du nouveau dans tout ce qui est négociation avec le gouvernement. Là. La FAE faisait partie de ces groupes qui est un peu plus, disons, le réticents autour de tout ce qui traitait aux ententes avec le gouvernement et qui maintenant parle même d'une suspension éventuelle de la grève générale illimitée. On dit que c'est demain où on wow. va se réunir du côté des et si instances il de la FAE. Ils se parlaient aujourd'hui et demain. On devrait avoir une réponse demain. C'était déjà une rencontre de prévu. là, C'est pas
1: extraordinaire, oui. mais... Mais moi, je serais pas surpris qu'il y ait de l'école lundi. Wow. Je t'annonce bon. ça dans les écoles de la FAE. Peut-être je me trompe, mais je serais pas surpris. Je pense qu'il y a deux choses qui coïncident. Certains progrès aux tables de négociation sur l'éducation et sincèrement, c'est tough, là. Oui, ça fait deux semaines que pis les membres là, de la FAE sont oui. sans salaire. Puis moi, je, je, je maintiens, je sais qu'il y a des membres de la FAE qui m'écrivent le fâché, mais moi je maintiens que la FAE, en tout respect pour les enseignants, mais la FAE, comme stratégie syndicale, avait pensé qu'en partant aux autres, le Bing Bang, grève générale illimitée tout de suite il allait forcer la main du Front commun, qui sont beaucoup plus nombreux, ils sont 420 000. Contre 65, 65 000. profs. Mais il pensait qu'il allait forcer la main et que les autres allaient se dire « Ben là, tabarouette, la FAA est partie en grève générale illimitée, on n'a pas le choix. » Et là, le fait que le Front commun est resté sur son, son espèce de stratégie par étape, une journée de grève au début novembre, trois journées de grève à fin novembre, une semaine de grève à mi-décembre, espèce de stratégie par étape, que là, eux, ils se sont dit « ouais Mais là, nous autres, on fait quoi? On reste dans la rue? veux tu rester dans
11: la rue jusqu'à Noël? Des semaines de temps? Pas de paye! » Oui, parce que de... c'est un des autres problèmes aussi. C'est qu'une fois que tu euh, fais une grève générale illimitée, c'est difficile de prendre des pauses dedans. Ouais. C'est soit la grève elle à, à va ou elle va pas du tout. T'sais, de prendre une grève, ouais. de recommencer une grève générale illimitée, il faut que, que aille tu ailles voter tout ça, faut qu'il y ait des ententes qui signent, il faut que tu te réunisses ouais. avec tes membres. C'est compliqué de faire ça. Mais là, ils peuvent la mettre sur pause, leur grève.
1: Euh, puis, je veux dire, euh, certains vont dire, ah, c'est un signe de faiblesse, ils mettent un genou à terre. Mais tu sais, des fois, euh, fois tu es mieux euh, d'avouer une erreur de stratégie, de mettre un genou à terre un peu, que de te, te ramper le nez sur l'asphalte. Ça fait moins mal un genou à terre que le nez sur l'asphalte. Donc, je pense que, puis en disant, bon, on a certains progrès aux tables, on laisse une chance à la négociation, mais je pense qu'il y a moyen pour la FAE de sauver la face de revenir au travail, quitte à dire la grève si les ententes aboutissent pas ou si les négociations aboutissent pas, on se garde l'option de revenir en grève peut-être en même temps que les autres euh, les autres syndiqués. Mais je je sais pas, je, je serais pas surpris, je te le dis, je serais pas surpris que demain, ils annoncent, euh, on suspend la grève, euh, puis lundi matin, on, on est à
11: l'école. Oui, le ministre de l'Éducation, lui bernard Drainville, était un peu plus prudent autour de tout ça, là, a parlé quand même d'une longue grève des enseignants qui est toujours possible, là, malgré les avancées qui sont faites de ce côté-là, surtout qu'il y a d'autres d'autres professeurs qui font pas partie de la FA qui sont eux aussi en grève. On parle encore une fois là, des scénarios de débrayage aussi de l'école, parce qu'il va falloir reprendre ces journées-là. -là, C'est du côté des cégeps, on a déjà des plans qui sont envisagés, on se comprend. C'est pas la même chose, des étudiants que des élèves là, sont plus vieux, ils peuvent prendre des décisions par eux-mêmes pour ce qui est des élèves, d'un primaire, d'un secondaire, on n'est pas encore à l'étape de pouvoir décider du débrayage parce qu'on ne sait pas combien ça de temps mmh. ça va durer. Tout ça.
1: Ce matin, le président de la, la Fédération des directions d'école, M. Prévost, me disait à LCN que selon lui, jusqu'à 9 ou 10 jours de grève, mais là on arrive, je pense que demain, ça va être le 9e là, pour le 10e, ou le 9e, je pense pour la FAE, Jusque le 9-10, tu peux réarranger ça d'une journée pédagogique, puis si t'es chanceux un petit peu que tes journées de tempête, les utilises pas toutes. Mm. C'est. Dépasser ça, tu rentres dans des solutions extrêmes. Donc enlever la semaine de relâche. Euh, euh, venir travailler. Mais le, toute l'idée de revenir après la Saint-Jean-Baptiste, après la fête nationale, ce qui marche pas. C'est les examens de fin d'année. Puis les examens de fin d'année, exemple, au privé, eux autres, là. Ils ont respecté l'horaire Ils voudront pas. Tu maintenant que l'examen qui était prévu le 14 juin, ils voudront pas le reporter au 29. Là.
11: Ouais. On s'entend plus là, de on... tous les désagréments pour euh... les parents. Euh... En plus ouais, ouais, de tout.
1: C'est ça. C'est compliqué. C'est très 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 compliqué. L'autre scénario qui semble pas pour l'instant être trop trop envisagé. On dit que c'est le dernier choix. Mais moi, moi je pense qu'ils vont peut-être arriver là. C'est de faire comme pendant la pandémie, de couper le programme De dire, ah ben là, on va on va simplifier le programme Puis il y a des choses moins essentielles qu'on laisse tomber Mais là, on parle de sacrifier de la qualité d'éducation tout court
11: Oui, puis ça, ben, bien évidemment, comme tu le dis C'est vraiment un des derniers recours qu'on veut prendre toujours dans le milieu de l'éducation, le ministre Bernard Drinville est en train de passer de la parole aux actes et va ajouter ce qu'il avait promis, là, ce fameux programme de formation courte pour devenir professeur, pour venir essayer de pallier à la pénurie d'enseignants qu'on a au Québec. Et là, ajoute cette fameuse formation de 30 crédits universitaires pour former des professeurs, puis c'est 30 plutôt que 120. Il faut comprendre c'est une réduction quand même significative qui vient avec un stage en milieu scolaire. On parle d'une reconnaissance pour un programme qui est sur une base provisoire, quand même. Jusqu'en juin 2027, à ce moment-là, on évaluerait les compétences du professeur, de l'enseignant en question qui a suivi ce programme-là. Mais Ça a été déposé, tout ça, au projet de loi 23 dans les études depuis mercredi, là, un nouvel amendement. Amendement qui fait pas du tout là, la, le bonheur des, des syndicats de l'éducation, entre autres. La Fédération des syndicats de l'enseignement s'est dit scandalisé par cette nouvelle mesure-là. Parle de brevets à rabais, parle de baisser, de niveaux vers le bas, la qualité de l'enseignement, la qualité aussi. Bien, de l'enseignement des enseignants, je vais le dire, comme ça. Est-ce qu'on a raison de lever des boucliers ou on a euh, une une des solutions à ce problème-là qui semble sans solution, Mario, là, la ouais, pénurie? Ben c'est ça, c'est parce que c'est les mêmes gens qui sont en grève
1: parce que ils disent, ça nous prend plus de bras, ça nous prend plus de monde, faudrait reformer des groupes spécialisés. Donc, ils te, te montent tout un... Scénario où ça prend beaucoup plus de profs, puis ils sont contre les formations accélérées. Mais peut-être qu'ils ont pas tort, peut-être que c'est trop accéléré. Je suis prêt à les écouter. Tu qu'à un moment donné, on vient comme. Euh, Je déteste, tu euh, Moi, euh, quand j'étais patron, quand j'étais en politique, ça, la chose que j'ai c'était un employé qui, qui arrivait et qui me jetait un problème. Sur mon bureau, là, pas résol... Et pas, pas, de solution, de la... pas de solution. Pas de J'ai toujours, propose-moi deux-trois... Arrive-moi avec un problème, arrive-moi avec deux-trois pistes. Réfléchis avant, puis fouille un peu, puis fais un peu de recherche, puis arrive-moi avec deux-trois solutions. Mais quand un syndicat m'arrive avec ça, à dire, regarde, moi, je veux, là, pour que je signe une nouvelle convention collective, ça nous prend plus de ressources, ça nous prend plus de profs. Formation accélérée pour les profs, non, pas question! Bon, OK. Je ah. déteste les gens qui me placent dans. qui, qui, qui me donnent l'impression de me placer dans un cul-de-sac, de, -sac, de dire, OK, dans le fond, on peut plus on peut rien faire, tu Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai reçu leur. Quoique, faut pas, on veut pas une formation de prof arabe, ça, je le comprends. Mais c'est un peu ça que ça donnait comme sentiment aujourd'hui, là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
11: toujours sur la colline parlementaire à Québec la ministre France-Hélène Duranceau a été sévèrement jugée par le rapport de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet là, qui convient qu'elle a commis un manquement au code d'éthique en favorisant, puis je vais la citer de manière abusive les intérêts personnels de son amie en décembre dernier, France-Hélène Duranceau prenait part à une rencontre professionnelle où il y avait sa bonne amie partenaire d'affaires également Annie Lemieux qui agissait à titre de lobbyiste c'est une histoire comme ça où elle a facilité une rencontre avec un ancien ministre péquiste, Michel Clair, qui voulait la rencontrer. Mais tout ça s'est fait extrêmement rapidement. là, D'une manière dont, ben, si c'était pas une très bonne amie comme ça, mais ben, il y aurait pas eu de meeting aussi rapidement que ça. Là. Je simplifie l'affaire un tout petit peu. Mais ça contrevient quand même au code d'éthique de l'Assemblée nationale. Et là, il ben, y aura pas de sanctions autour de tout ça. C'est un blâme qui est donné. Madame Duranceau, elle reconnaît ses torts, dit que c'est une erreur de bonne foi, qu'elle agit comme si elle était dans le secteur privé, en train de faire de la business. Mais il n'y aura pas, donc, aucune mmh. sanction d'imposer mmh. à la ministre. Il y en a eu beaucoup, les enquêtes à l'éthique. Ouais, Là, il y a ça... un vrai blâme. Il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est un peu un pétard bouillé. Mais il n'y a
1: pas vraiment de conséquences. Tu... Que... À un moment donné, je pense qu'on va... Euh... J'en suis en tout, des fois, j'ai peur Quand il va avoir une vraie affaire, quelqu'un va te donner un méga contrat De quoi qu'il mérite quasiment la prison On saura plus faire la différence entre ce qui est grave et ce l'est pas Parce que là, tu dis, ok, mais c'est quoi l'affaire il As-tu il a eu un contrat, des millions Des millions à son ami Parce qu'il n'y avait rien en il jeu avait rien dans, dans cette histoire-là Il y a eu une rencontre, ok, mais dans la rencontre, ils ont-tu négocié un contrat As-tu eu un million? Non, non, ils ont eu une rencontre Bon, mais là, c'est sûr que maintenant L'éthique, ça inclut l'accès au ministre De parler à un ministre c'est vrai que du point de vue du code d'éthique tel qui est écrit, elle a commis une faute. Puis elle a dit ben là, ça faisait juste pas ça faisait juste trois semaines un mois que le Conseil des ministres s'était formé. Fait que là elle débutante. Pis... Mais moi je fais mille fois que je le dis, je suis de l'école que. Il va falloir se reposer des questions là, sur euh, tout ça, le code d'éthique. Euh, oui, puis le rôle
11: de la commissaire à l'éthique, se fait de... demander à gauche, à droite des enquêtes pour, on a, ci, pour ça. On ça.
1: rendu à 10 enquêtes par année, des blancs. Là, 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 je pense que Pascal Birubé est en enquête, la commissaire à l'éthique, pour l'utilisation d'un courriel. Oui, le de, courriel, c'est vrai. Une sorte de patente, puis tout ça. Pis, pis, parce que tout ça, ça me fait dire, à un moment donné, tu sais, mettons une faute grave politique là t'as un ami là puis tu lui donnes un contrat sans appel d'offres par en arrière des millions bon ça c'est très 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 grave, ça exige la démission. Mais là les gens ont tellement l'impression des histoires d'éthique, il y en a, il y en a, il y en a. Comment ça devient difficile de voir, OK, c'est quoi le niveau Tu sais pour le public et qui est pas en politique, c'est quoi le niveau de gravité ouais. on, on a tellement voulu encadrer l'éthique, on a voulu tout le monde a tellement voulu dire ah, moi là, je lave plus blanc que blanc que blanc que l'autre partie, moi je suis plus honnête que le plus honnête des plus honnêtes encore que l'autre parti qui se dit honnête. À un point, ça tourne au ridicule. Là. ça Mais à... là, on a des enquêtes de commissaire à l'éthique, à toi et moi, toutes ouais. sortes d'affaires.
11: On t'aide une loup. Un
1: peu, Mario. Ouais, ou mais, part, là, là. mais là, c'est ça. Que là, maintenant, dans l'éthique, il y a le fait, même si tu ne parles pas, même s'il n'y a pas d'argent, de rencontrer quelqu'un, de donner accès à un ministre. Donc, elle a... Effectivement, sur papier, il n'y a pas de doute. Elle a contrevenu aux règles d'éthique. Et donc, elle devait avoir un blanc. Quelle sanction tu veux lui donner pour ça Tu ne vas pas l'obliger à démissionner. T'sais. puis l'autre affaire des fois tu te dis ouais mais là, mettons que ce même monde là il était allé souper ensemble de même en disant sous prétexte c'est pas une rencontre officielle on soupe ensemble
11: il y aurait eu le droit
1: ouais à... ouais mais là c'était c'est compl compliqué l'éthique hein? <rire> <rire> ben c'est pour ça de dire à un moment donné là, faut être,
11: euh, pas, faut, 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 être faut, faut, faut être sur les faits un peu là on se déplace à la colline parlementaire, cette fois-ci à Ottawa, coup de coup de, disons, assez important qui s'est passé aujourd'hui alors qu'on a eu un petit tollé suscité par une députée conservatrice qui était là pour questionner la ministre du patrimoine, Pascal Saint-Onge, suivant, bien évidemment, l'entente de 100 millions de dollars conclue avec Google pour financer les médias. Et là, la députée Rachel Thomas, qui est une élue de l'Alberta, ben veut poser des questions, plutôt pose plusieurs questions à Madame Saint-Onge. Puis commence à se formaliser du fait qu'elle lui répond pas en anglais. On rappellera que le Canada est un pays bilingue, qu'on a le droit là dans tous les travaux parlementaires à Ottawa de parler dans les deux langues officielles, français, anglais. Mais là, on peut écouter un peu la question, de Mme Thomas, qui, qui insistait, là. — C'est
5: M. Mme Thomas, thank you. Um, Minister, I, I noticed that you answer my questions in French, but other English questions you answer in English if they're from your Liberal colleagues. Um, I realize it's completely your choice for a bilingual country um, but if at all possible I would, I'd love to have... An... Rappel
6: au règlement of Warner, yeah. rappel oh,
1: au that's règlement madame la Président. Présidente on entend oui, le, le, le.
11: le bloc est entré rapidement avec un rappel au règlement ben oui, le est Martin Champoux lui appelle au règlement dit c'est insultant pour les Québécois parce que c'était vraiment une insistance après un premier appel, il continuait à vouloir avoir ses réponses en anglais ce à quoi lui a répondu Mme Saint-Onge ben, regardez je veux utiliser ma langue maternelle moi pour répondre je suis plus à l'aise on comprendra que pour des questions plus facile, répond en anglais, là, répond en français pour d'autres questions, mais ça a soulevé... Et de toute euh, façon, ça se demande pas à Ottawa. Le non, t'es supposé... pas supposé faire ça. Es supposé. Non. Puis en plus, il y a un service de traduction qui existe. Là. Pour ceux qui le savent pas, il y a des oreillettes que tu peux mettre, t'es n'importe quel député, ministre, personne qui travaille tu sais dans le D'ailleurs, tu c'est quoi
1: la blague à Ottawa des beaucoup de Québécois? Ils disent qu'il y a les deux langues officielles à Ottawa. L'anglais...
11: Le tradu la, tradu la traduction traducteur. simultanée. Voilà. <rire> mais c'est vrai. Puis il y a le service-là qui existe en direct. Tu peux avoir les réponses à toutes tes questions, de la traduction qui se fait dans tes mais oreilles. Excuse-moi, là, mais qu'un citoyen
1: de l'Alberta parle pas français du tout, du tout, du tout, je comprends très bien ça. Il y a plein de monde au Québec qui parle pas anglais. La moitié de la population au Québec parle pas anglais. Mais qu'un qu député, qu'un élu, qui est là depuis un certain temps, n'a pas appris au fil du temps un peu à n'écouter, à co ne comprendre un peu. Là, t'sais. Surtout quand tu sais tu sais de quel sujet on parle. Ça... Je veux dire, les députés, pour vrai, les députés québécois là, du Bloc, ils comprennent tous l'anglais. Ben oui, ils, ils vont parler en français, ils vont faire une question de principe, ils comprennent tous l'anglais. Mais je suis toujours surpris de voir qu'ils comprennent pas un traître mot de français. Techniquement, il serait supposé de l'apprendre, comme nous autres, au secondaire et des cours de français. Je pensais au Canada un peu. Ben, oui, mais c'est une ben, autre image
11: c'est très poignante aujourd'hui des
1: deux solitudes. Là, mais, mais mais on s'attend que on que Pierre Poilievre, il se pète à la tête de ses murs dans son bureau, parce que lui, il courtise le Québec. Ses sondages, enfin, après des années que les conservateurs s'amontent pas au Québec, là, il avait pogné des 22, 23, 24, 25 C'est le moment où dans... Je te dirais, là, en termes de pneus d'hiver, tu vires ça glace, tu vires dans le vide, puis à un donné, tu sens que tu commences à avoir de la grippe un petit peu, là, ça pogne un peu. <rire> <rire> puis là, là, tu tombes à glisser. Elle envoie une chaudière d'eau en dessous des, en dessous <rire> des pneus, là c'est vraiment ça. Là. <rire> ça commençait à monter un petit peu pour les conservateurs. Alors, c'est sûr que Pierre Poilievre devait capoter. Pourquoi est-ce que... Tu est... sais, c'est des affaires avec tes chefs de parti, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça? Là? Tout va bien. Pourquoi on n'a pas besoin de ça? Ouais, mais Parce que bon, ça va faire du tort. L'image des conservateurs qui demandent qu'on ne parle pas en français au Parlement, c'est terrible.
11: Elle, ouais. a eu, elle a eu beau s'excuser, mais l'histoire va faire le tour du Québec trois fois. Là. Ben oui, puis les oppositions... Les autres oppositions ont sauté là-dessus. Là. Autant le gouvernement, ouais. Mme Saint-Onge, qui a publié tout ça, on a fait un statut sur Le X Bloc. Ici. Le Bloc, bien évidemment, mais les, les néo-démocrates également sont embarqués là-dedans directement. Là. On a entendu les députés qui ne sont pas des députés québécois là, non plus, qui étaient présents sur place, qui ont voulu défendre le droit de répondre en français au travers de tout ça. Non, c'est sûr que ce n'était pas, euh, pas le plus chic là, des mouvements pour les conservateurs aujourd'hui.
0: Tout savoir en 24 minutes.
11: Le chanteur Cornelio, qui était en cavale depuis le 22 novembre dernier, a été arrêté officiellement mercredi soir à Laval cette semaine, là où il se tairait. On va faire face à deux accusations là, pour avoir drogué des victimes à leur insu. Mais là maintenant, clairement, avec un nouveau mandat là, de, de, un nouveau mandat d'arrestation qui avait été mis sur sa tête, ben, il va être obligé d'avoir une autre accusation sur lui, très certainement, là, de délit de fuite ou autre. Ça restera à voir exactement. Je suis pas juriste, mais quelle accusation on va déposer contre lui? Mais là,
1: que, il est est devenu une espèce de, de fugitif là, qui fuyait la police.
11: Voilà. Euh... T'es es, es censé respecter les mandats de la cour quand on te demande
1: ouais. de te présenter. Oui, on... puis dépendamment de, de la gravité et de la suite des choses, euh, tu sais, le, le, toutes les remises en liberté, en attendant le procès, tout ça, c'est tout basé sur la bonne confiance là, que tu Il vas va te représenter. C'est ça, on te donne une date puis tu vas te représenter. Je sais pas, moi non plus, je suis pas avocat, je connais pas ça, mais à mon avis, à partir du moment où une fois a fallu courir après toi dans la nature, quand ton avocat va redemander wow, on voudrait une remise en liberté en attendant procès là. Ouais. soyez pas inquiets, monsieur le juge mon client va se présenter le, 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 le cette fois-ci, de... <rire> cette <rire> fois-ci
11: c'est la bonne je vous le promets euh, ça, ça se
1: peut que le juge ait les sourcils en forme de point d'interrogation oh.
11: exactement, le lui qui était poursuivi entre autres par la section des agressions sexuelles du SPVM, des agents de l'escouade à Azimut, de la police de Laval aussi et c'est un citoyen vigilant qui aurait contacté le 911 en voyant le chanteur dans un appartement à Laval, c'est là qu'on est allé le Là, je pensais que c un
1: citoyen qui l'avait entendu chanter ça aurait pu quelques notes connais. quelques ah, notes ben, de chacun fait jouer
11: du <rire> mais ma foi c'est Corneliu attrape le téléphone on sait pas trop comment ça s'est passé mais bon chose certaine là, il va devoir maintenant faire face après, à la après
1: star academy il est rendu dans police academy
11: voilà Bonne nouvelle pour les résidents de Saint-Jean sur Richelieu. L'alimentation en eau potable va revenir de manière graduelle dès ce soir, jeudi. On dit, par contre, qu'il y a d'autres bris qui pourraient survenir un peu partout dans le réseau d'Aqueduc. Parce que depuis lundi, la moitié de la population de Saint-Jean sur les, le Richelieu n'a pas accès à l'eau potable. Il y a des écoles de fermée, des hôpitaux qui ont enclenché des mesures d'urgence, beaucoup de citoyens qui se retrouvent sans eau potable. mais c'est un aria. On s'entend, dans une semaine comme ça. L'eau potable, c'est pratique. C'est pratique, en hein? Maudit. On s'habitue. On se rend compte qu'on en a besoin <rire> oui. pas mal plus qu'on le pense quand on en mais a je plus. comprends qu'il y a des gens qui avaient de l'eau quand même, mais pas potable. Non, c'est ça, exactement. Mais là, l'aqueduc, c'était un bris, là, d'une conduite pendant des travaux qui a causé tout ce pépin-là. Là, on dit... Que la réparation est permanente. on est en confiance, que ce n'est pas ça qui va briser. Le problème, c'est que là, on va rétablir, réouvrir le débit d'eau un peu partout dans le réseau municipal. Puis là, c'est ce qui fait peur, c'est les ça changements.
1: Donne, ça donne un coup, là.
11: Ça. Exact. C'est la réouverture des vannes, des changements de pression, des changements de direction d'eau, là, qui va rentrer bing-bang bang, à peu près dans tous les coins d'un tuyau qui, là, n'ont pas été utilisés depuis quelques jours. On a peur que ça crée d'autres bris. Donc, on a demandé, du côté de la municipalité, aux citoyens d'être le plus patient possible. Parce qu'ils risquent, là, bien effectivement, d'avoir d'autres bris. On a expliqué, on a dit, regardez, les... j'aime beaucoup l'image que la mairesse André Bouchard est utilisée à dire, regardez, les couchetots n'auront pas le temps de prendre une douche. C'est certain que pour le lave-vaisselle et le lavage, ça va à la demain. Économie. Le nouveau patron d'Hydro-Québec, Michael Sabia, est venu défendre son nouveau plan d'action d'Hydro-Québec devant les élus de l'Assemblée nationale le plus tôt ce matin. Et les hausses de tarifs résidentiels annuels, là, on l'a planifié comme c'est censé être dans la loi ça ne dépassera pas 3% d'ici 2035. Par contre, on le savait, il allait y avoir des problèmes quelque part dans tous ces calculs-là, mais ce sont les clients d'affaires qui pourraient voir une, une hausse plus forte finalement des tarifs qu'ils ont auprès d'Hydro-Québec pour venir compenser. Là. Donc vraiment, les citoyens n'ont pas à s'inquiéter du moins jusqu'en 2035. Ce sera les compagnies qui risquent d'écoper un tout petit peu plus. Point, euh, point, disons, euh, de, de questionnement avec les élus aussi. On a rétabli, là, du côté de Michael Sabia, l'espèce de D'ambition, si on veut, de la société d'État D'Hydro-Québec à devenir un moteur Économique encore plus fort qu'en ce moment euh, Disons qu'il a, a pas froid aux yeux hein, Michael bien. On le savait qu'il arrivait, qu arrivait fort Mais son plan ben, mais il, sauf, il est que,
1: sauf que tout à coup on sent que Je veux rien enlever à la sienne présidente On sent qu'Hydro-Québec a un plan là Avec l'électricité, tout à coup on parle de euh, vendre de l'électricité aux Américains, mais là, on parlait de vendre de l'électricité aux Américains, on était pas sûr qu'on l'avait. Euh, donc, moi, j'ai quand même quelqu'un qui a pas mal confiance en Michael Sabia. Puis aujourd'hui, pis, aujourd pis tu sais, les partis d'opposition avaient dit On l'attend avec un brique pis un fanal, puis son plan, puis tout ça tu sais, on a quand même pas senti qu'il a été trop déstabilisé. Il lui a non. répondu aux questions, euh, c'était très respectueux. Mais il a répondu aux questions de l'opposition, Mais il y a aucune question, on a senti le qui était déculotté. Tu as l'impression que ça fait, depuis, depuis qu'il a été nommé, fin de l'été, il est le nez dans ses affaires et il commence. En peu de mois, il est devenu un vrai spécialiste de l'énergie.
11: Le monde. On en a parlé tout à l'heure, Mario, la tempête géomagnétique qui devrait frapper la Terre d'ici demain, soit le 1er décembre. Et là, n'ayez pas peur. On n'annonce pas la fin du monde du tout. C'était une tempête géomagnétique. C'est une éruption solaire qui se cause donc à la surface du soleil. Il hein, y a des espèces de... Quand on regarde le soleil, c'est bien beau. Là, des images qui sont prises là par des satellites. mais On peut voir là, ces espèces de petites éruptions, de petits tentacules presque, qui sortent du soleil. mais Il y en a qui sont plus puissants que d'autres, c'est ce qui est arrivé le 29 novembre dernier. Et là, cette éruption-là a causé bien, toutes sortes de plasma excessivement chaud de, de se répandre là, vers la Terre. Évidemment, ce se sera dissipé, on ne recevra pas du plasma solaire directement sur la planète, mais ça va venir tempérer quand même, puis affecter certains de nos éléments ici sur la Terre. Là. Exemple. Exemple, ben, des coupeurs d'ondes radio qui pourraient survenir. Des problèmes avec vos GPS. Certaines installations électriques qui pourraient être, on dit, affectées. Là. Il n'y aura pas de, de grand blackout. Là. On ne va pas arrêter d'avoir de l'électricité partout sur la planète en même temps. Mais quand même, il y aurait des petites perturbations qui peuvent s'observer autour de tout ça. Puis le truc, c'est que ça peut, ça peut durer longtemps là, des événements solaires du genre. Ça arrive à peu près à toutes les 11 ans ça peut durer jusqu'à quatre mois de temps C'est pas ça qui pourrait activer la puce dans le vaccin Ben voilà Mario, aujourd'hui je me posais la question Avec les collègues ici à Cube Radio Parce que c'était un des textes Celui-là, la nouvelle de la tempête géomagnétique Qui avait l'air de fonctionner le plus Dans le tapis des gens qui allaient cliquer là-dessus Ah ouais, c'était dans les plus populaires du jour Presque dans les plus populaires du jour Malgré tout ce qui s'est passé D'après moi c'est parce que
1: Moi je l'aurais cliqué pour savoir On sait on qu'on sait jamais trop c'est quoi une tempête géomagnétique
11: Qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça a comme impact on a toujours le questionnement tu sais c'est la fin du monde c'est inquiétant ben il y a des gens je vais te répondre aussi mario des milieux complotistes, qui ont peur que ce soit la nouvelle excuse gouvernementale pour justifier là que tous les réseaux d'électricité vont être fermés qu'on va tout fermer le temps que le nouvel ordre mondial arrive bon inquiétez-vous pas il y a rien de prévu de toutes ces affaires là c'est une tempête quand même là ça va de G1 à G5 la force de ces tempêtes là celle-là c'est une G3 donc ça se situe quand même dans le milieu là, intermédiaire si on veut en sévérité, mais ce que ça pourrait causer aussi, puis ça c'est pas mal plus agréable que des petites coupeurs de GPS, c'est des horreurs boréales, Mario, puis ailleurs que dans les endroits habituellement où on trouve ça soit près des pôles, ce qui veut dire qu'on pourrait en voir jusque dans le sud de la Pennsylvanie mais aussi ici, au Québec puisque c'est beaucoup plus nordique. Ça serait quand demain soir? Mais ben, ça va commencer à partir de demain dans la journée, comme je dis c'est un événement qui peut être très long le plus fort étant au départ, mais on pourrait apercevoir dans les prochains jours les prochaines semaines qui c'est des aurores boréales au Québec Résumer l'actualité
1: en 24 minutes, c'est
11: mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Émotionnel ou rationnel Salut
1: Mario. Alors hier, euh, on avait comme nouvelle très générale que 100 millions allaient être versés par Google pour l'utilisation des, des nouvelles, donc versés dans un fonds qui irait aux médias, et rapidement aujourd'hui le débat s'est engagé sur comment on va distribuer cette euh, tarte-là entre les médias, et il y a le gouvernement du Québec là, qui s'est euh, campé.
5: Ben, écoute, une nouvelle générale qui reste encore générale hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails encore sur, euh, sur cette entente-là, mais il y a le, le ministre euh, Mathieu Lacombe, donc ministre de la Culture, qui, qui est allé d'une sortie, euh, je vais dire, assez audacieuse aujourd'hui quand même, assez rapide, assez audacieuse, où lui a fait deux demandes, mais il y en a une spécifique dont je veux te parler. Euh, il a demandé que CBC Radio-Canada soit exclu du partage de 100 millions annuels que Google va verser euh, aux médias. Et, euh, ben écoute, il base son argumentaire. Tu sais, je veux dire, on en a parlé beaucoup hein, dans les avec, avec, entre autres, les coupures qu'il y a eu à TVA, euh, mais les, les enjeux qu'ont les médias privés, c'est qu'ils jouent pas non plus, non seulement ils ne jouent pas à armes égales avec, euh, avec les GAFAM de ce monde, mais ils ne jouent pas à armes égales non plus avec Radio-Canada qui reçoit, rappelons-le, 1,4 milliard en subventions ouais. annuelles. Euh, donc, ça soulève un peu la question. Est-ce que c'est pas un peu un espèce de double dipping là Je sais pas comment dire ça en français là, mais euh, de, de leur permettre non seulement de recevoir des allocations, des subventions gouvernementales, mais en plus de ça de profiter d'une ouais. subvention qui serait négociée avec avec Google
1: là. Ouais. C'est déjà le cas hein. dans les programmes précédents qui ont été mis en place. Souvent, le gouvernement mettait en place un programme pour aider les médias. Puis, finalement, la plus grosse part du gâteau allait à un média qui, qui, qui est une société d'État, une, une société publique. Qui... Mais, euh, tu sais, on est vraiment dans, dans un spectre très large parce qu'allant du gouvernement du Québec qui dit qu'il euh, ne faudrait rien donner à Radio-Canada jusqu'à des tentations du gouvernement fédéral, euh, à un moment donné, on disait mais la règle qu'on pourrait utiliser, c'est de donner en fonction du nombre de journalistes. Alors ça, c'est la plus belle ouais, règle pour là. donner, pour donner, plus de la moitié de l'argent à Radio Canada tout seul, là, versus tous les autres médias Mais du Canada. C'est un
5: peu, c'est un peu le, le tu c'est un peu le où fout la poule. Plus je te donne de subventions, plus tu peux engager du monde. Plus tu peux engager du monde. Plus je vais te donner de subventions parce que je calcule des subventions en fonction du nombre de monde que as engagé. Tu on s'en sort pas si c'est ça l'approche. Mm -hmm. Mais tu sais, pour en revenir à l'aspect purement politique de la sortie de Mathieu Lacombe. Euh, là, je voyais que la Fédération euh, québécoise des journalistes qui, euh, qui, qui est très mal à l'aise aussi avec cette sortie-là, en disant que c'est la dernière chose à faire d'ouvrir une guerre, Québec-Ottawa et tout et tout. Bon, je, je partage pas tant leur opinion, bon, mais je pense que, que la, 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 Le président
1: après. de la Fédération professionnelle des journalistes, lui, il peut pas... Je veux dire, la moitié des journalistes... Ok, Je serais curieux de savoir, d'après moi, Radio-Canada a plus de journalistes. tu prends la radio la télé... Euh, à plus de journalistes que tous les autres médias additionnés Le Devoir, la presse, le journal de Montréal, TVA. Parce que, tu sais, dans un congrès politique, là, on va se le dire, c'était peut-être un échantillon qu'on a, mais dans un congrès politique, il y a plus de gens de Radio-Canada que tous les autres médias additionnés Tu ne serais pas surpris. Mm. Donc, lui, le président de la Fédération professionnelle des journalistes, là, si c'est dans, dans ses électeurs, il y en a à moitié qui sont de Radio-Canada pour lui. <rire>
5: raison raison, de raison. Ben, il essaie de ménager j'imagine, la chèvre et le chou. Tu as tout à fait raison. Mais tu sais, ce que je vais trouver intéressant, donc Mathieu Lacombe, aujourd'hui, il est sorti, il est sorti, écoute, on l'a vu sur toutes les plateformes là-dessus, avec une demande qui est très claire. Moi, ce que je suis intéressée à suivre, euh, Mario, tu sais, je te dis... Que tu... Mathieu Lacombe, ce n'est pas un ministre qui a particulièrement brillé dans la dernière année. Il n'a pas fait de faux pas, mais tu sais, j'entends beaucoup de choses sur euh, sur des changements perpétuels dans son entourage, sur son leadership dans le milieu de la culture. Euh, donc, je suis intéressée à voir, est-ce que c'est seulement des lignes de presse? Est-ce que c'est seulement un ministre qui a décidé de sortir ouais. aujourd'hui par manque de visibilité, une sortie de fin de session parlementaire? Est-ce que c'est c'est vraiment pour dire, oh, là, j'ai une opportunité? Ouais. Parce qu'on connaît que le gouvernement qui acquise, ils font souvent ça ou c'est une bonne ligne de com pour ma, ma ligne partisane, je suis un, un gouvernement nationaliste. Moi, ce qui va être intéressant dessus, ce que je veux voir, c'est ce qui va avoir le courage de maintenir sa position puis de livrer la bataille jusqu'au bout. Parce que si c'est si une demande, faut il faut qu'il aille jusqu'au bout de cette demande-là parce qu'elle ne pas faite.
1: Oui, oui. Mais en fait, est-ce que c'est aussi... Euh... Je sais pas, je suppose le ministre Lacombe sort Je suppose que c'est pas la position du ministre Lacombe Est-ce qu'il y a le feu vert de François Legault Est-ce qu'on est une... Est qu doit considérer que c'est une position officielle C'est la position officielle du gouvernement du Québec Je présume que oui je présume, que, je que, ça présume cite... que
6: oui ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Hey, Je peux pas te parler du, du, du ministre Lacombe là, mais de, 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 de toute cette affaire de Google Sans euh, avoir ton, ton regard sur ce qui s'est passé à Ottawa ce matin parce que la ministre Saint-Onge, elle expliquait le son. Dans, dans un comité parlementaire, ce qui est normal, il y a une entente, c'est tout nouveau, c'est arrivé hier. Donc, dans un comité parlementaire, on, on lui demande des explications sur l'entente avec Google. Et euh, elle répond en français à une question d'une collègue conservatrice, une députée conservatrice de l'Alberta, euh, Mme Thomas, elle lui répond en français. Mais à Ottawa, euh, es, tout le monde a la traduction. Ben, en fait, il y en a qui sont bilingues, là, mais les autres ont la traduction simultanée dans l'oreille, fait qu'ils sont habitués. Je te questionne en français, tu me réponds en anglais ou vice-versa. Mais donc, elle reprend la parole Mme Thomas et demande à Pascal Saint-Onche, Répondez-moi en anglais. Je vous pose une question en anglais. Répondez-moi en anglais. Ça a soulevé un tollé des questions de règlement, le bloc. En fait, tout le monde est embarqué là, dans la euh, dans la, cette pagaille. T'en penses quoi?
5: Ben écoute, deux choses, c'est drôle parce que tu sais, je te parlais tantôt comme un peu ex-ministre de la culture, là je vais te faire mon commentaire comme ex-ministre responsable oui, de la langue française. <rire> écoute, j'applaudis à deux mains puis j'ai 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 deux euh, deux écoute, deux immenses félicitations à faire, un au président de la commission qui a réagi extrêmement rapidement puis qui a fait un rappel à l'ordre en rappelant à cette députée-là qu'on est dans un dans un, dans un pays où il y a deux langues officielles et que c'est permis dans les règlements et que c'est comme ça qu'on peut s'exprimer soit en français, soit en anglais, qui a un service de traduction extraordinaire qui est fourni, blablabla, il y en a beurre peu, mais il l'a rappelé à l'ordre très rapidement, et Pascal saint onge wow, juste Wow! Sur ce qu'elle a dit, en rappelant plus de ça qu'elle avait fait, elle a étudié en littérature francophone et québécoise, puis euh, écoute, elle a, elle a dit que c'était irrespectueux, que ça n'avait pas sa place, que c'est vraiment un parti qui, qui méprise le fait français, qui n'a aucune compréhension justement de, 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 de cette dualité-là linguistique. Elle a passé, écoute, elle a réagi au corps de tour sur son message politique puis sur une attaque politique mmh. pendant que, ben, as le chef du Parti conservateur qui, lui, est en train de se promener au Québec puis il est sûrement en train d'essayer de faire des gains puis il devait s'arracher ouais. les cheveux en <rire> entendant ça. députée.
1: Tantôt. Là, tu dis, t'arracher les cheveux, mais tantôt, tu disais, se péter la tête, s'émeut parce que, c'est pour les conservateurs. Oui, oui, pour les conservateurs, Marie. Ça commence à bouger l'aiguille Après des années, à toujours traîné Dans le 17-18%, des fois 19-20 Et là, pour les premières fois Ils a eu des sondages, 22-23 Et c'est quand même une grosse bourde Moi je pense, pour insulter les Québécois francophones C'est une grosse bourde d'une députée conservatrice Pierre Poilievre devait pas revenir là, Une députée, dans le fond, qu'on connaît pas là, pis... Mais tu sais, je veux dire C'est toute une connerie, toute une gaffe
5: fou. Ouais, puis il faut entendre l'extrait fait pas juste dire, j'aimerais ça que tu sais, que vous me répondiez en anglais, il y a des point, particularités, là. des détails, j'ai pas bien compris votre réponse, je veux juste être sûr de bien la comprendre. À l'insulte, là, ben raide, puis elle lui dit, je suis désolée, vous allez me répondre en anglais, c'est vraiment, il y a une arrogance, puis une, une suffisance dans le, le commentaire de cette députée-là, ouais, elle a bien fait, Pascal Saint onge a bien fait de la ramasser
1: elle s'est excusée, si je te demande ton avis basé sur ton expérience, est-ce qu'elle a elle-même constaté sur l'heure du dîner son erreur s'est excusée ou tu penses qu'elle a eu un appel du cabinet du boss <rire>
5: Euh, ben c'est non écoute elle a dû avoir un texto du cabinet du boss au, au moment même où elle a dit cette phrase là d'après moi euh, avec l'emoji avec,
1: euh, chose... avec du euh, tu sais du de la tête de mort
5: quelque <rire> chose <rire>
1: <rire> ouais, quelque chose du genre bon 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 euh, ouais mais c'est c'est j'imagine Pierre Poliev des fois comme chef de partie, tu regardes des gens parce que des fois, ça sortait de nulle part tout allait bien tu dis, Qu'est-ce que c'est ça? Là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle qu essaye de faire? Bon, tu veux aussi me parler de Michael Sebia, président d'Hydro-Québec, qui était aujourd'hui le plan qu'il a présenté aux Québécois il y a quelques semaines. Il devait aller le défendre devant et l'expliquer devant les parlementaires.
5: Oui, c'est une demande. Je, je, te, je te résume ça rapidement là, parce que c'est une grosse journée et c'est pas terminé. Hein. Il est en commission jusqu'à 19h ce soir. C'est une demande qui avait été faite par les partis de l'opposition euh, de recevoir euh, Michael Cébia, justement, comme nouveau PDG qui vient de présenter un peu sa vision pour la suite. C'est vision qui a qu'il y a, qui a eu des petites modifications sur la place publique dans ces interventions entre, oui, on est ouvert au nucléaire, non, on ne l'est plus, tu sais, on savait plus trop c'était quoi son discours. Donc, dans les éléments intéressants qui sont sortis jusqu'à maintenant, bon pour les dix prochaines années, 13 prochaines années, pour être exact, euh, il y a il, ce qui, a, qui est venu confirmer, c'est que les hausses le tarif résidentiel ne pas 3 donc jusqu'en 2035, parce que ça, ça avait été quand même une inquiétude de, de est ce que ça allait augmenter ouais. à cause des barrages puis euh, des dépenses d'Hydro-Québec, donc bonne nouvelle pour les consommateurs. Ouais. Par
1: contre, s'il y a des propriétaires de PME qui nous écoutent ou des, des chefs d'entreprise, il euh, n'y a pas la même garantie, mais pas, pas en tout, là, au contraire.
5: Hein? Non, pas Là, non, non, c'est ça. Ce que ça dit, c'est qu'on ne sera pas 8 millions à se partager euh, la hausse des frais qui vont, je veux dire, il y a des dépenses supplémentaires, il y a quelqu'un qui va les, qui va recevoir une facture plus élevée, puis c'est ce qu'il disait, c'était tout ce qui est euh, commercial. Euh, il a rappelé aussi que toute la question de l'efficacité énergétique. Rappelons-nous Pierre Fitzgibbon qui nous parlait de sobriété énergétique, partir nos lab vaisselles à 2h du matin, en tout cas débat très très mal engagé par monsieur Fitzgibbon, mais il est venu dire que l'efficacité énergétique allait faire partie du plan, qu'il y a des initiatives qui allait mettre de l'avant. Moi, j'ai bien hâte de voir ça Mario parce que aujourd'hui encore, on nous rappelait qu'il y a juste 5.4% des clients résidentiels d'Hydro-Québec qui ont participé au programme, je ne sais pas si tu avais vu, tu sais, le programme ILO. Là, oh que tu, ouais. peux, tu peux t'abonner sur une application, puis ça te dit, ah, oh, on est en période de pointe, si tu diminues un peu, tu baisses de, de 20 à 19 degrés euh, la nuit, entre telle heure et telle heure, euh, tu vas avoir euh, je ne sais pas, trois cents de moins euh, sur ta facture. Là. Non, mais c'est 4 euh,
1: euh, piastres. Je t'ai ou... abonné l'année passée, mais tu peux, tu peux économiser, ils vont te dire on te donne 4$, piastres, 8 piastres, ils disent qu'à la fin de l'année, quelqu'un... Pour, oui, oui, oui. pour économiser quelques dizaines dire, ouais, de dollars. Oui, oui. Ouais. Non, mais c'est juste je, que.
5: Je voulais dire quelques scènes ouais. de dollars C'est en fait. ça. Mais je pense est que ça. la moyenne,
1: mais... c'est 24 de l'année. moi Comment je te dirais ça? J'ai reçu droit parce que hier, j'ai reçu le courriel. Là. Ça m'a reposé la question est-ce que je refais ça cette année? Ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi. Ouais. Oh je... Mario,
5: t'es dans la même. Écoute, c'est drôle, j'ai reçu le courriel hier aussi. Moi aussi, j'ai participé l'année passée. As tu t'es impressionné vraiment... C'est
1: tu devenu comme une un affaire évidente C'est tellement bon que je participe ou tu t'es dit comme ouais, moi c'est comme un programme à retravailler, selon mon avis.
5: C'est un programme à retravailler. Moi, j'avais fait la version. Parce que tu as deux versions. T'as la version euh, euh, où tu n'es jamais pénalisé. C'est ça. J'avais si celle-là. Diminues... Ok, mais ben, moi j'ai fait l'autre. Ah ok. J'ai fait l'autre. Je me Tant qu'à le tester, je vais le tester. Je vais me mettre, je vais voir si... je... Parce que de toute façon, on parlait pas d'une... Tu t'es échoué là. c'est bon, On ne parle pas d'une pénalité de centaines de dollars, là. Tu sais, c'était... Donc, je me suis dit, je vais voir à quel point je suis capable de me discipliner puis de suivre les avis. Mais, tu sais, il y a une vingtaine d'avis peut-être pendant l'hiver où ça dit demain matin, entre 6h et 9h, il va y avoir une heure de point. Bon, tu descends de, de 1 degré ton affaire, puis tu le repars à 9h en, en mettant ton café. Tu sais, c'est pas très compliqué. Est-ce que ça m'a convaincu? Pas tant que ça. Euh, je suis pas sûr que c'est la bonne formule. je sais pas si je rembarque ouais. moi non plus.
1: Ouais. Moi, ouais. parce que moi je suis un peu maniaque. <rire> tu sais, je compter, Tant qu'à faire, tant qu'à compter ma vie, j'étais un petit peu maniaque, puis gratteur, puis tout ça. T'as abri, c'est un moyen d'économiser. C'est quand même assez grand chez nous la maison, puis ça. Fait qu'une couple de fois, je l'ai faite, là, en fou, là. Je veux dire, le matin, je mettais le rames, mais le matin de fin de semaine, je te fermais tous les chauffages, sans dire que fermais le chauffage, je... on va en économiser de l'électricité. Le lendemain, je recevais mon affaire, je disais, j'ai dû sauver 12 piastres, zéro. Et là, la déception, là, je veux dire, euh, j'avais... Euh, C'était comme une claque ça Puis d'autres fois on se au travail, on n'avait pas le temps de s'en occuper, on faisait rien. On vivait comme d'habitude sans aucun changement. Puis le lendemain, vous avez sauvé 8 dollars. Dit, oh. ah mais le,
5: écoute, j'ai le même constat <rire> donc aussi j'ai le de tirer
1: des conclusions. <rire> Fait que c'est <rire> ça tu sais, que là je me disais OK, j'ai fait des fois que j'ai fait le zélé sans résultat, puis d'autres fois personne n'a touché à rien, puis on a un résultat. Fait que ça m'a laissé euh, comment dire, pas toi
5: <rire> dubitatif Mettons, Moi j'en <rire> suis là. J'ai reçu le hier, je me suis dit, bon, je rembarque-tu là-dedans ou quoi? Je sais. Moi, ben bon, pas? A, en tout cas, il n'y a pas à l'amélioration.
1: <rire> On se fera un colloque pour prendre de, cette décision collectivement avec tous nos, oui. nos auditeurs qui ont le même questionnement. Salut Marie! Avec plaisir. <rire> bye bye. Bye, Mario. L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue
0: Savoir et comprendre. Cube Radio.
3: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
0: Nobody knows Nobody anything. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre réflexion? Pour
0: se faire une opinion.
1: Pour vous restez,
11: restez, restez informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
11: Il serait dans la rue pour exiger des vaccins.
0: Savoir et comprendre. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Hey, salut Mario. Alors, avant de parler du Canadien euh, épisode numéro 32 dans le téléroman <rire> Curry Perry euh, qui a finalement euh, aujourd'hui euh, d'abord il existe encore là, il est encore mm. sur terre et il a émis finalement une déclaration avec un petit peu de contenu
4: Ouais, puis honnêtement là, tu disais épisode 32, là je pense qu'on est arrivé au dernier épisode. Fait que ouais. c'est la fin, c'est la fin de la saison, c'est la fin de la saga. <rire> bon. Ça va faire du bien parce qu'il y a tellement d'affaires qui ont circulé là-dessus. Là, juste pour rappeler aux gens, si vous n'êtes pas au courant, il a été mis dehors de l'équipe. On ne savait pas pourquoi. Personne ne parlait de lui. On pensait qu'il était disparu. Euh, là il y a eu des rumeurs concernant le fait qu'il avait couché avec la mère de Connor Bedard. Rumeurs qui ont été démenties par le GM. Ça, ça a l'air d'être complètement faux, hein. Ouais. Ben là, ce matin, déjà, Frank Saravalli, qui suit le hockey aux États-Unis, avait dit que c'était une histoire de boisson euh, dans un événement avec des, euh, des partenaires euh, des Blackhawks. Euh, et là, ben aujourd'hui, euh, Corey Perry a brisé le silence en disant qu'il n'était pas fier, qu'il s'excusait à ses coéquipiers, aux Blackhawks, à sa famille, etc. et qu'il va aller chercher de l'aide euh, pour l'aider avec ses problèmes euh, euh, mm -hmm. mentaux et de santé mentale. Pas un problème mental, c'est un problème
1: de santé mentale et ses et problèmes d avec l'alcool. Ouais. Mais là, de l'alcool, c'est pas juste un problème d'alcool. Il n'aurait pas juste fait un fou de lui en étant chaud, parce qu'il circule, Qu'il aurait, qu aurait taponné quelqu'un ou qu'il aurait eu ça. quelque chose avec une, une, une membre de l'équipe. Je pense une dame, pas d'équipe de l'équipe sur la glace, mais de l'équipe de, de, des Black Ox.
4: Exactement. Donc on comprend, on comprend. que entre les lignes, qu'il s'est mis chaud ce soir-là, puis il a dépassé les bornes avec quelqu'un. Et euh, les Blackhawks ont pris tout de suite, surtout avec tout ce qui est arrivé à Chicago, là, on va se le dire, dans les, dans les dernières années, tout ce qu'il y a eu d'abus et euh, tout ça là, concernant les Hawks. Donc, euh, c'est ça qu'on comprend, qu il, il était dans une soirée et qu'il a dépassé les bornes. On met ça sur le dos de l'alcool. Euh, à date, moi, j'avais, tu sais, je, je veux pas dire que c'est jamais arrivé dans sa vie, je le connais pas, mais c'est pas quelque chose qu'on a entendu de Corey Perry. On est même allé chercher pour son leadership. Euh, on est allé chercher pour. Euh, un
1: bon grand frère pour le jeune un... Connor Bedard.
4: Exactement. Tu sais, je c'est un faux pas. C'est un faux pas. On ne saura probablement jamais exactement qu'est-ce qui s'est passé. Tant mieux s'il va chercher de l'aide. On ne sait pas à quel point il était avancé là-dedans. Prenons l'exemple de Kerry Price. Tu Price n'a euh, jamais dit qu'il a consommé toute sa carrière. Mais euh, à la fin, à un moment donné, il y a eu de, de graves problèmes. Puis là, il a l'air correct. Que, C'est quelque chose que, mon avis, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Euh, on ne sait pas le geste qu'il a posé. Euh, il a l'air repentant. Mais, il a l'air ouais. d'aller chercher de l'aide. qu'on ouais. verra.
1: Je te pose la question. Est-ce qu'il pourrait revenir... Euh, Je voyais des gens aujourd'hui, des commentateurs sportifs, qui disaient « triste fin de carrière », comme qui s'en allait prendre pour acquis qu'il vient à son âge, 38-39 ans, ouais. il vient de s'enterrer. Est-ce qu'il pourrait aller chercher de l'aide, être ressigné, avoir une nouvelle chance d'une nouvelle équipe? Parce que... Point de vue hockey, jusqu'à ce moment-là, euh, il... ça allait bien, son année. En fait, c'était même une... ça, ça s'en allait pour être une saison de... De... où il allait rebondir là, à son âge. Ben, C'est sûr que son âge va jouer contre lui. Euh, mais moi, je n'écarte pas l'idée.
4: Euh, euh, mettons un mois, de... un mois de thérapie, un mois et demi de thérapie, là, ça l'amène en janvier quelque part. La date limite des transactions est euh, fin février, début mars. Donc, mais là, il n'appartient
1: euh, pourra... plus au Blanco. Ils l'ont à... mis dehors. Ah, effectivement.
4: Là. Fait qu'il peut signer avec qui il veut Là après ça, on, dans la Ligue autres, Les autres GM Ils doivent le savoir ce qu'il a fait euh, Fait que là, qu'est-ce qu qu'il a fait Jusqu'où il est allé, est-ce qu'il a cette réputation-là Est-ce que c'était la première fois Est-ce que la, la, la dame Avec qui c'est arrivé, s'il est arrivé quelque chose A fait, ok mais tu, tu, tu te retires Est-ce qu'il y a des chances Si tu
1: signes un autre contrat de 2 millions Je vais porter plainte là
4: Exactement. fait que Je pense qu'il va avoir tout ça. J'imagine qu'il y a sa famille aussi à gérer là-dedans, parce qu'il euh, y a une femme et des enfants. Là. fait que euh, J'imagine Mme Madame, euh, Madame Perry, ne doit pas être bien ben fière d'apprendre une affaire comme ça euh, aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle ne supporte pas, mais peut-être qu'elle a fait, ben, « Sais-tu quoi, là, ça fait ça fait 25 ans que tu courailles les arénas puis que je, je, je suis avec toi. Euh, je pense que là, on est, on est dû pour, euh, pour la retraite. » Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Là. Si, si je suis une équipe qui aspire au championnat, est-ce que je vais chercher un Corey Perry avec avec tout ce qui peut venir de cette histoire-là, non. C'est la ça l'affaire, parce que c'est
1: un bon joueur de série, mais la ouais. dernière chose que tu as besoin à la veille des séries, c'est d'une distraction. Oui, mais tu sais, une
4: équipe, je te dis n'importe quoi, une équipe comme les Oilers, qui qui, qui, a besoin besoin grip, là, ouais. qui a besoin de caractère, qui a besoin de caractère. Ils sont allés chercher Evander Kane, Mario. Puis Vander King, il a fait bien pire que... Tu il y en a eu des frasques, là. Puis il est encore avec les Oilers. Fait que dans le hockey, on serait pas une surprise près des joueurs qui ont des chances et des chances et des chances parce qu'il y a une bague, parce que c'est un bon leader, etc. Fait que moi, je fermerais pas la porte euh, complètement. Et il y avait encore du bon hockey en lui. Puis c'est un gars en série, il va se mettre le nez là où, euh,
1: là où ça paye. Non, non, c'est ça. C'est un, un vrai en série. Donc, retour sur la victoire du Canadien hier à Columbus. T'en as pensé quoi? Ben, ça a été un bon match de hockey finalement euh, 4 à
4: 2, des chances de marquer des deux côtés euh, ça aurait, Le match aurait pu aller des deux côtés aussi Les gardiens de but ont été excellents Parce que c'était pas juste des, des, des lancers C'était des vraies chances de marquer Mon tambour a été vraiment très très bon Mais moi j'ai été impressionné par Slavkowski Je sais pas pour toi euh, D'ailleurs il y a plusieurs statistiques qui sont sorties aujourd'hui pas vu le match, j'étais
1: au spectacle okay. de Plume-la-Traverse Ah,
4: ah là t'aurais dû me le dire Parce que je regrette de ne pas y avoir été vrai? Je t'aurais accompagné
1: ouais. ah, C'était-tu bon? C'était excellent – Excellent.
4: – Ouais. Il fait encore du plume. – Il est encore, encore du plume. Euh, – Il est il il, encore,
1: il il encore plume. Mais il y a aucun, le personnage est tout là à 77, <rire> presque 78 ah, ouais.
4: ans. – C'est impressionnant.
1: Mais bref, Slavkowski, là, il y
4: a plein de statistiques qui sont sorties. Le, chez le Canadien, présentement, là, à 5 contre 5, il est dans le top 5 dans à peu près tout. Là. Les passes, euh, les mises en échec, euh, il, il fait très, très bien. Euh, il y a 4 points sur 5 dans le voyage, ce qui est excellent. Euh, et hier... Même s'il est encore... Euh... Je vais te dire Bambi, parce que c'est toujours ça qu'on dit. On dirait que... Tu sais, quand tu regardes les vrais beaux joueurs de hockey, là, ça a l'air fluide, compact, tout ça. c'est un peu débridé encore. T'sais. On dirait qu'il n'est pas tout en contrôle de son corps. Mais il fait de plus en plus de bonnes choses. Il euh, y a une petite chimie avec Caulfield qui s'est installée. C'est tout un passeur, Slavkowski. En plus d'être capable de marquer, et la game physique. C'est arrivé deux fois hier. Il a frappé des joueurs des Blue Jackets, là et on, on se rappellera qu'il y a 19 ans, là, et les gars des Blue Jackets sont tombés, les quatre fers en l'air, c'était juste une mise en échec, là. il n'a pas pris son élan en rien, puis il y a un coup, là, on a vu le joueur des Blue Jackets se, se relever, puis lever à la tête, c'est ça qui vient de me frapper de même, tu sais? et c'est Slavkowski, ça veut dire, imagine-les à 24, 25, 26, à quel point sa présence physique sur la patinoire va être vraiment impressionnante.
1: Puis je... pour des récupérations de rondelles, puis du jeu physique où tu sors avec la rondelle, ce qui manque cruellement aux Canadiens, là
4: il y a un jeu là c'est c'est Caulfield il a fait un, ce qu'on appelle le rim là en arrière du filet OK puis il était du mauvais côté du filet là il est parti il était un peu en retard puis là avec sa main puis son épaule il a réussi à comme à prendre l'ascendant sur le joueur puis comme il y a une longue perche à aller récupérer la rondelle et il l'a tossé carrément euh, d'une seule main Là, je ne suis pas en train de dire que c'est Maurice Richard avec neuf gars sur le dos. Là, qui, euh, pas, pas, Mais c est, c est, il est en train de devenir quelque chose de fort intéressant. Est-ce qu'il va avoir 100 points par saison? Non, mais je pense qu'il va devenir un joueur de hockey qu'on va beaucoup apprécier. Et l'autre, c'est Kaden Goulet. 25 minutes hier. Il va être bon en tabarouette. Là.
1: Et ce soir, contre la Floride, un petit peu plus tough.
4: Oui, puis la Floride nous attend ici depuis leur match contre Ottawa. C'est le Canadien qui a voyagé pendant la nuit. Floride qui a une excellente fiche. Ce ne sera pas facile pour, euh, pour le Canadien de Montréal. Surtout qu'on revient à la maison, les enfants, madame venue voir. On est arrivé tard cette nuit. Et je ne gagerai pas, mettons, sur le Canadien ce soir. Et c'est Kaden Primo devant le filet. Donc, Jake Allen qui saute encore une fois son tour.
1: Est-ce saute plus son tour? Non,
4: c'est une rotation, mais au ouais. début, c'était euh, Montambo, Allen, Montambo, Allen, Primo. Montambo, Allen, Montambo, Allen, Primo. Là, Là c'est vraiment à trois. Ouais, c'est ouais, vraiment ça, à trois. Donc, il y, y en a un qui a gagné du galon, l'autre n'a perdu. Merci, Jean-François.
1: Bye-bye. Salut.
0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Cube Radio.
10: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio. Cube
12: Radio. Cube, Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio. En direct, ALCN.
12: Une deuxième semaine de grève sans aucun revenu pour les 65 500 membres de la FAE qui poursuivent leurs moyens de pression. La présidente a dit qu'il y avait des progrès qui pourraient possiblement mener à la suspension de la grève générale illimitée. On en parle avec nos analystes, notre premier trio ce soir. Gaétan, Mario, Paul, bonsoir à tous. Bonsoir,
9: Sophie. Bonsoir.
12: Alors, il faudra attendre à demain là, pour en avoir le cœur net, mais est-ce que ça jette une petite dose d'optimisme dans vos cœurs, Mario
9: oui,
1: il ben faut le dire, je pense que c'est la première fois dans nos bulletins de nouvelles que parlant des négociations, justement, il y a euh. des expressions comme lueur d'espoir. Donc oui, je pense qu'il faut le voir mm -hmm. comme un optimisme bien, bien modéré, mais quand même. Dans le cas de la FAE, je pense qu'il y a combinaison de facteurs, c'est-à-dire qu'on a certaines avancées aux tables, mais je pense aussi que ça coïncide avec le fait qu'on est un peu coincé dans sa stratégie d'être parti vite en grève générale illimitée, de se retrouver mmh. seul en grève mmh. générale illimitée, alors que ouais, le Front commun euh, pro propose d'autres grèves beaucoup plus tard, avec des mmh. travailleuses de l'éducation, des enseignantes qui se retrouvent sans revenus. C'est vraiment dur, c'est vraiment tough à vivre. C'est mmh. sais, des fois... Euh, pas...
12: Mario, qui a été prise il y a longtemps, hein?
1: Ben, c'est ça ben, Pas partout, mais à Montréal, par exemple La décision d'aller en grève là C'est prise au mois de mai Donc il y a certains membres qui mmh. disent ouais wow, Nous autres, au mois de mai, on ne voyait pas tout venir ça Donc, donc je pense qu'il faut Je se... pense qu'il faut accepter La FAE va On ne va pas perdre la face là, Ils vont trouver une façon de réajuster Leur stratégie, mmh. protéger leurs membres de, mmh. de, de problèmes financiers personnels Trop graves, puis au pire retomber En grève s'il n'y a rien qui se règle Moi, moi j'accepte ça
12: Paul, est-ce que le gouvernement est tenté de régler avec le front commun d'abord?
10: Euh, on est rendu à une étape où euh, on sent que euh, ça bouge aux tables de négociation un peu, mais aussi j'ai l'impression que le, le gouvernement est, en, est à revoir en ce moment toute sa, sa stratégie et les tactiques qui, qui suivent euh, ensuite. Euh, Mario le soulignait, bon, la, la FAE en grève générale est limitée. On sent, bon, dans l'opinion publique, des parents, sont pas uniquement les, des enseignants, euh, mais les parents aussi commencent à payer un lourd tribut pour ce qui se passe. Euh, et puis, euh, on sent que le, le gouvernement euh, a peut-être intérêt à régler... À avec ce, ce syndicat-là, la FAE, ou mmh. tenter de le faire, un syndicat qui, disons-le, euh, est, est affaibli dans son rapport oui. de force, oui. parce qu'à l'interne, il euh, y, y a beaucoup de mécontentement qui commence à s'exprimer. Mmh. Mais la réalité, et on le disait hier, Sophie, c'est que euh, ce qu'on constate, euh, c'est que les, négociations, les négociateurs négocient, et ça parle pas. Mmh. Et là, je peux vous le dire, du côté du gouvernement, on a bien tenté par toutes sortes de contacts et tout ça, c'est vraiment un cercle très, très restreint. Mmh. Ceux qui savent ne parlent pas, puis ceux qui parlent ne savent pas. Mmh. Donc, ce qui est bon les... signe, peut-être, pour peut-être ouais. permettre une ouverture, une ouais.
12: Gétan, après euh, l'impact de la pandémie là, pour les jeunes, cette grève là, maintenant, là, certains se questionnent, se demandent si l'éducation ne devrait pas être considérée comme un, un service essentiel.
9: Ou du moins une partie de l'éducation, certainement, parce que euh, ça, fait, ça commence à faire beaucoup dans une courte période de temps et l'impact, ouais. il est réel. Je pense qu'à cette étape-ci, l'impact va être minimal. Je pense que tout ça est récupérable. Mais les grèves illimitées, je pense qu'on ne peut pas vivre avec ça en éducation. Je hum. ne pense pas que ce soit une, une option qui soit euh, ni à répéter ni à, à garder. Ouais. Alors, service essentiel, oui. Euh, il faut le baliser comme n'importe quel service Exactement. essentiel. On n'en est pas là, mais avec ce qui va se passer dans cette grève-ci, ouais. peut-être que ça va forcer le gouvernement à aller là pour le futur.
12: Bien, matière à réflexion. Parlons de ce qui s'est passé à Ottawa, en comité parlementaire. La ministre Saint-Onge qui s'est fait demander, et deux fois plutôt qu'une, par une élue conservatrice de l'Alberta, si elle pouvait répondre en anglais. Écoutez la réaction de la ministre et celle du chef du Bloc.
2: Je vais continuer de parler en français ici parce que c'est ma langue de travail puis je suis francophone. C'est un privilège parlementaire puis je, continue, je vais continuer de le faire. C'était très déplacé puis très méprisant aussi à l'endroit des, des francophones et des Québécois.
3: C'est une bonne vieille réminiscence de ce bon vieux ouest canadien, de ce bon vieux speak white. On ne demande pas à quelqu'un dans un pays bilingue, en particulier ici, de « s'il vous plaît, parle-moi en, en anglais ». Ne demande pas ça. Puis si tu veux l'entendre en anglais, bien, tu mettras tes oreillettes.
12: Bon, Rachel Thomas a fini par euh, offrir ses excuses dans une lettre à la présidente du comité, pas Mme saint onge Est-ce que ça s'appelle euh, « s'excuser de, de reculons »?
10: C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout, surtout, ce qu'il y a, de, enfin, entre autres, de fâchant, hein, c'est que les contribuables paient des, des dizaines de millions de dollars par année pour le ouais. service de traduction à la Chambre des communes qui est particulièrement euh, efficace. Et puis, c'est très embarrassant pour les conservateurs. Euh, Madame Thomas ouais. est députée de Lethbridge euh, en Alberta. Euh, Je suis pas sûr que dans l'entourage de Pierre Poilievre, on est très content de euh, ce qu'elle a décidé de faire euh, aujourd'hui. Ce qui amène aussi une autre question. Pourquoi les députés québécois ne pas la même chose dès qu un ministre parle euh, mm -hmm. qu'en anglais. Euh, mm -hmm. Je serais curieux de voir la réponse du can... et la réaction au Canada anglais. Ouais. Si, non, si si sais, on n'a jamais ce
12: réflexe-là. Je ne sais pas pourquoi, ouais. hein, Mario?
10: Non, non, non. Mais de
1: toute façon, c'était complètement inacceptable. Puis la lettre d'excuse, en tout cas, moi je ne pense pas me tromper en disant que c'est venu du cabinet du chef, là, Pierre Poilievre. Ben oui. Les conservateurs, ça fait des années qu'au Québec, ça traîne dans le 18-19 puis ils ne sont pas capables d'avancer. C'est un peu comme un pneu qui vire dans le vide, là, dans sa glace. Puis là, il commence à avoir un petit peu de grippe. Là. 21, 22, 23 le pneu commence à mordre. Puis à ce moment-là, une députée <rire> fait une, une affaire comme ça. C'est sûr que Pierre Poilievre devait se péter la tête de ses murs. Pour vrai, là. c'est certain que c'est son bureau ouais. qui a dit « Écoute, là, tu vas t'excuser, puis vite, t'es garanti. »
9: As-tu 15 oui, bien, c'est ça. C'est une intervention là, qui, qui a une très, un goût très amer, très mauvais saveur. C'est, nous sommes majoritaires, vous êtes minoritaires, adressez-vous à nous dans la langue de la majorité. Non. C'est bien non, la réponse à ça.
12: Voilà. Et les, les députés conservateurs qui étaient allergiques aux caméras aujourd'hui. Oui. Euh, la décision d'Ottawa de ne pas accorder un méga contrat militaire à Bombardier fait bouillir beaucoup de monde au Québec. On en parle au retour.
10: Autrement dit, Cube Radio.
1: Alexandre, tu me parles
11: du sommeil des pingouins. Et
10: voilà. et pas
11: les pingouins de Pittsburgh,
10: là. Les, 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 vrais,
1: les vrais de vrais.
11: J'espère que Sydney Crosby et sa bande dorment bien, oui, mais c'est pas d'eux que je veux parler. C'est plutôt du manchot à jugulaire, là, qui fait partie de ces euh, nombreuses espèces de manchots, pingouins et autres, qu'on peut retrouver en Antarctique. Et les scientifiques étudient depuis bien évidemment longtemps là, ce genre doiseau là Tu sais Ils... que je rêve d'étudier... ces
1: moi, je suis fasciné par les manchots. D'ailleurs, ils, ils me font rire, ça n'a pas de bon sens. Oh, c'est des
11: beaux animaux. Au, au
1: zoo des à tous les jours. Là, ils font la parade des manchots. Ils font
11: marcher. Là, ils ont comme une petite promenade. C'est à se rouler à la terre. Ils sont tellement drôles. Ah, c'est difficile de, de comprendre comment les animaux si graciles dans l'eau, agiles, habiles, ont l'air aussi. Ils sur la terre ferme. Mais c'est pas... Ils euh, ont tu... toujours l'air de bonne humeur. Ils ont toujours l'air de bonne humeur. Ils sont toujours bien habillés. Voilà, ça c'est ben oui. bien important. Mais là, euh, tout ce qui pour ce qui est des manchois jugulaires, ce qu'on a découvert, c'est que tu sais c'est des animaux qui ont besoin de garder lorsqu'ils pondent leurs œufs, de leurs petits qui s'en viennent, mais ils doivent le garder pendant souvent des périodes épouvantablement longues, là. surtout que le partenaire de ces euh, oiseaux-là euh, va à la chasse et à la pêche, donc part dans l'eau, mais souvent pour presque la majorité de la journée. Et à ce moment-là, pour pas que les prédateurs viennent manger les oeufs, ben, il faut rester excessivement vigilant Ce qui fait en sorte qu'ils ont découvert que ces manchots-là sont capables de survivre avec des milliers et des milliers de petits, je vais le dire en bon anglais, des petits power nap Mario. C'est des de animaux... Quoi, ils donnent pas en, ils font des, des siestes? Ils font des siestes, mais attention, là. Pas juste des, des, pas des vraies siestes, là. 4 secondes de sieste. Au-dessus de 10 000 siestes de 4 secondes par jour. Et tout ça, c'est capable, de manière accumulée, de leur donner à peu près quasiment là, un 11 heures de sommeil, dépendamment des jours, là, pour être capable ben, de, de dormir efficacement et d'être quand même capable de surveiller mais le nid. Donc, niveau. quand ils sont sur l'œuf ils peuvent pas vraiment dormir. Il faut qu'ils restent semi-alerte. Il faut qu'ils restent semi-alerte, ce qui fait en sorte qu'ils ont étudié là, avec des électrodes et tout, ben, le sommeil des manchots, pour se rendre compte qu'ils ne tombent jamais dans le sommeil profond quand ils sont en train de couver leurs œufs Ils vont faire, tu sais quand tu tu cognes des clous, encore une fois, en un bon québécois, mais ben, eux vont cogner des clous 4, 5, 6 secondes, mais 10 mille fois dans la journée. Mais ça, c'est capable de leur donner un sommeil réparateur puis efficace ce qui est assez exceptionnel, merci c'est ce que les zoologistes, les gens qui étudient les animaux se rendent compte de plus en plus dans le règne animal, le sommeil c'est tellement pas uniforme, il y a des animaux qui sont capables de dormir là, des fois des énormes périodes, des très courtes périodes, c'est le cas de Saint-Manchot à Jugulaire, qui font comme des 10 000 petits power naps dans une journée je suis pas sûr si je pourrais faire ça. C'est sûr que tu t'essayes d'y raconter une histoire un peu longue, puis que tu t'es dormi
1: d'en face 11 fois pendant ces gosses-là.
11: C'est sûr. Mais ben, Ça te donnerait une autre raison d'aimer encore plus les manchots Mario, particulièrement cette espèce-là.
1: Merci, Alexandre. Cube
0: Radio.
10: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct, LCN.
12: On poursuit notre ajout des analystes avec les lendemains de cette nouvelle sur l'entente avec Google. Euh, le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, s'est positionné. Pour lui, CBC Radio-Canada doit euh, en être exclu là, de cette distribution des, des millions et son gouvernement devrait avoir son mot à dire. Alors, votre mot à vous, à ce sujet. On sait que l'entente euh, prévoit que le géant verse une contribution de 100 millions de dollars par année indexée aux médias canadiens en guise de compensation financière
9: pour le partage de leur contenu. Gaétan, d'abord. Bien, écoute... Toutes les formes d'aide qui sont octroyées par un gouvernement devraient toujours, en toutes circonstances, aller à celui qui en a le plus besoin. Et dans le cas des médias, ceux qui en ont le plus besoin, d'un océan à l'autre, ce sont les médias qui n'ont pas de financement public. Alors, je comprends la position de, de Mathieu Lacombe. C'est une position qui est censée, mais il y a fort à parier qu'on s'engage aujourd'hui dans une méga bataille qui va se régler à Ottawa et elle sera politique. Ouais. Paul?
10: Ce pas facile pour la ministre euh, Pascale Saint-Onge. Elle était en entrevue avec au bilan euh, hier soir. Je, oui. je lui ai posé la question, puis bon, euh, qu'elle a euh, éludée. On, on peut le comprendre. Ça, ça assidu, viendra dans, dans les règlements. Mais c'est une question de fond. Parce que, bon, en ce moment, ce, le 100 millions, c'est important pour sauver les médias en général. Mais en même temps, ceux qui sont en crise, c'est qui? Ce sont les médias privés, euh, de, de Québecor à Média, à, à Cogeco euh, également. et Dans le cas de Radio-Canada, la question est légitime et elle s'oppose. Quand euh, un diffuseur public reçoit 1,2 milliard avec CBC, bien évidemment, a de la publicité sur ses ondes euh, à la télé, vend des produits et va chercher des revenus indirectement et aussi ne, ne fait pas de publicité à la radio, mais dans ses sous-produits de la publicité et va chercher le peu d'argent qui reste de, de, de disponible. C'est une question qui, qui est légitime. Est-ce que Radio-Canada doit, oui ou non, euh, toucher une partie de, de, de ce fonds-là?
12: Oui. Marion, on a ici le, le, le gouvernement caquiste et le Bloc québécois qui sont sur la, la même longueur d'onde. M. Blanchet qui croit que ce, ça doit être ouais. le cas. Là, tant que CBC Radio-Canada reçoit des, des sommes garanties par l'État canadien, ça doit être comme ça, là.
1: Ouais. Je, je me suis demandé, c'est quand même une position radicale là, Que Radio-Canada touche à, à zéro Et je me suis demandé s'ils prenaient pas cette position-là Parce qu'ils ont peur que du côté du gouvernement Trudeau On soit tellement à l'autre extrême Parce qu'on entendait des scénarios T'sais, Je suis 100% avec euh, Gaétan quand il dit L'argent devrait aller à celui qui en a le plus besoin Mais dans la vraie vie, c'est pas ce qui arrive L'argent va à celui qui est le est plus ça. connecté politiquement Pour aller la chercher C'est comme ça que ça marche malheureusement dans la vie Et dans le cas du Parti libéral du Canada On s'entend que Radio-Canada, CBC A d'excellentes entrées a Toujours eu des traitements là, très 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 positifs Puis Quand il y a eu des programmes, il y allait chercher la plus grosse part Puis Moi j'entendais des scénarios il n'y a pas longtemps Où euh, Radio-Canada, irait recherchait plus la moitié des fonds Donc on mettrait des critères Au Radio-Canada, irait chercher plus de la moitié ah. des fonds Alors là, on dit zéro Peut-être pour arriver à quelque chose de raisonnable. J'ose espérer qu'on ne fera pas encore le coup de dire on redonne tout l'argent à celui qui vit déjà de subventions, qui est déjà une société d'État.
9: Et là, ça va être intéressant de voir la position de, des conservateurs avec Père Poilièvre, qui n'est pas exactement en amour, au moins avec CBC. <rire> oui, 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 exactement. Bien. Pour moi, c'est un coup dans le dos des Québécois et, des bombardiers. et de Bombardier.
1: Et
10: de façon générale, parce que ça va nous coûter beaucoup plus cher, parce que c'est un avion qui consomme beaucoup moins, qui est beaucoup plus écologique. Et euh, bien sûr, ça, ça aurait généré beaucoup, beaucoup de revenus ici. Euh, voilà.
12: Bon, c'est clair pour cet expert, hein, ce qui s'est produit dans le, le dossier Boeing-Bombardier, le fait qu'Ottawa ait opté sans appel d'offres pour Boeing au lieu de Bombardier pour renouveler sa flotte d'avions CP140 Aurora. C'est carrément une gifle pour le Québec. D'accord avec lui, Gaétan?
9: Oh, absolument, c'est oui? une insulte. Surtout quand on voit comment s'est comporté le gouvernement fédéral dans les 30-40 dernières années vis-à-vis -vis tout ce qui est militaire. On achète des avions usagés, des sous-marins usagés. On achète toujours à la dernière minute. Et ici, hum. dans ce dossier-là, on la savait qu'elle arrivait à la fin de vie... Alors moi, je pense vraiment qu'il y a une espèce d'entente qu'on ne connaît pas qui force le Canada à prendre cet avion-là, alors qu'il aurait dû, pour des raisons évidentes, aller en appel d'offres. Pas simplement pour favoriser euh, Bombardier, mais pour lui donner une chance. Là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qui force la, la main d'Ottawa, et c'est très déplorable en ce qui me concerne.
10: Parce ouais. que Boeing, c'est un avion en fin de vie, c'est un ouais. 737 modifié. Euh, bombardier, le Global, c'est un avion qui, si on l'adapte, euh, n'est pas encore en vie, donc c'est un peu embêtant. Le problème, étant le soulève, c'est que euh, les Aurora sont en fin de vie carrément. Ça tient, avec, ça tient avec la broche. Et le vrai problème, c'est le temps qu'ont mis les, les fonctionnaires fédéraux à, à amorcer le, le processus de remplacement parce que c'est compliqué. Le Global, c'est un avion, euh, évidemment, de transport de, de personnes, mais euh, l'avion de reconnaissance ne fait pas que de la reconnaissance. et l'équipement électronique à bord, mais euh, mm -hmm. aussi est muni de, de mesures euh, anti-sous-marines, en, en, entre autres, lancement de torpilles, donc Mmh. Est-ce que Global pourrait s'adapter à ça? Ouais. Il y avait toujours, toujours une question encore. Le dernier mmh. mot, à Mario? Ben, c'est un
1: point important. Là. Bombardier ne demandait pas le contrat en disant « Moi, je suis Canadien, je suis une entreprise d'ici, je veux le contrat contre les Américains. » Bombardier demandait le droit ouais. de soumissionner. Et moi, je pose Mais la question. Bien, le fédéral vrai. dit qu'ils vont aider ouais. Bombardier à vendre les, les avions à l'étranger. Ça va bien faire dans une ambassade en Asie de dire hey, « ça, là, Bombardier, c'est un très bon avion canadien. » Mais chez nous, au Canada, ils n'ont même pas eu le droit de soumissionner.
12: Ouais. oui. Ouais. En tout cas, après le Noël discriminatoire, le Speak White aux communes, Bombardier, <rire> une dure semaine pour les Québécois. Hein? Pas mal. <rire> Merci <rire> à tous les trois, à lundi. Cube Radio.
10: Une autre vision de l'actualité.
1: Ah, voilà ce qui complète l'émission de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous pour une autre, la dernière de la semaine, demain, 15h30. Cube Radio.
0: Cube Radio.